0: Ich würde sagen, bevor wir mit den Tops, unseren persönlichen Tops und Flops anfangen, gehen wir mal so ein paar Themen durch, die das Jahr begleitet haben. Das erste, was hier steht, sind die Steam Machines. Die ja jetzt so langsam, aber sicher anlaufen. Ich weiß nicht, ob ihr den Controller schon gesehen habt, den äh, äh, Valve da entwickelt hat. Nein. Merkwürdiges Ding mit Touch anstatt richtigen Steuerkreuzen. Mhm. Ähm, ja, preislich äh, gab es wohl noch kein wirklich günstiges Angebot. Äh, Sie haben ja gesagt, irgendwie geht's ab. 200 los, das stimmt aber wohl nicht. Jetzt sind die ersten Steam Machines ab 600 zu kaufen.
1: Ja, es geht äh, bis hohe vierstellige Bereiche. Es gibt Steam ja, Machines für über 2000. So gerade darauf
0: kommen, bis 10.000 gab es jetzt wieder eine von diesem Alienware oder wie die heißen. Ja, weiß ich nicht. Wenn ich einen PC habe, habe ich einen PC. Und vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, vom PC aus auf dem Fernseher zu streamen, dann brauche ich das sowieso nicht. Ja, ähm, so ein bisschen damit Einher geht die Oculus Rift, die ja auch ein neues Produkt ist. Diese besagte 3D-Brille, die ich ja schon irgendwie interessant finde. Wenn ich mir so Videos anschaue, wie die Leute da teilweise abgehen. Gut, es, ist, es dient ja vielleicht auch so ein bisschen, die Marke zu befeuern, aber ja. irgendwie hat das was.
1: Ja gut, aber wie gesagt, ich bin da sehr pessimistisch eingestellt, weil sämtliche ich versuche, diese sogenannte VR oder auch Virtual Reality, ja. äh, irgendwie einzusetzen in den Videospielen, sind bisher kritisch gescheitert in der Retrospektive betrachtet, wirken die Teile schon nach wenigen Monaten mehr als antiquiert. Und, ja. äh, das ich habe Anfang der
0: 90er mal so ein Ding auf den Augen gehabt, das war äh, strange. Irgendwie Blatt oder so gab es da. Das, ja gut, natürlich hat sich die Technik bis da aber du hast recht, es gab es schon immer mal wieder und naja, ich wünsche dem ja, Oculus Rift aber trotzdem alles gut und ich hoffe, wenn es dann Früchte trägt, dass es dann doch auch, auch erschwinglich wird. Der
1: Titel ist zumindest schon mal cool und äh, das ist ja schon mal die halbe Miete.
0: Ja. Äh, genauso wie es mit, äh, dem, ähm, mit der Bezeichnung Next-Gen ist. Playstation 4 und Xbox One sind erschienen dieses Jahr. Ja, ja Für mich interessant, nur die Feststellung. Ähm, beide Konsolen waren
1: kurz nach Veröffentlichung in sämtlichen... Groß, Großketten äh, vergriffen. Die Xbox inzwischen wieder verfügbar im großen Stile, sage ich mal. Und Playstation 4 nach wie vor nicht. Was ich ja ein wenig absurd finde, ist, die Playstation 4 bietet nicht das Softwarepaket, was die Xbox anbietet. Interessantere Titel sicherlich für die Microsoft-Maschine. Und trotzdem scheint die PS4 äh, ein wenig mehr zu ziehen. Weltweit ist es auch so, dass die Playstation 4 führt. Nur minimal. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die ist in Japan noch gar nicht im großen Ziel verfügbar wie im Rest der Welt. Und das heißt, da kommt noch der größte Markt noch hinzu. Und dann wird die PlayStation 4 auch weltweit erstmal wieder ein wenig davongezogen sein. Nur die Zeiten, wo eine Konsole den Weltmarkt dominiert, sind wohl endgültig vorbei. Waren sie aber auch schon bei der vorigen Generation.
0: Jo. Ansonsten, die, wir haben ja auch da schon mal drüber gesprochen in einem Talk to Me. Und für mich, wenn ich mir eine Konsole holen sollte, wäre es. Immer noch die Playstation 4. Aber ich bin ja äh, am Überlegen, ob ich die Playstation 3 hole, aufgrund der schönen vielen Exklusivtitel, die ja. da erschienen sind. Sicherlich ich, kein Fehler. Nee. Ja, ein weiterer Punkt dieses Jahres waren Sales und Bundles, die ja wirklich inflationär äh, ja, erschienen sind. Da kann man sich als Spieler freuen und kann natürlich als Entwickler auch sagen, oh, da ist ein Werteverfall zu sehen, zu erkennen, der die Spiele angeht. Denn ähm, wenn ich ein ähm, Spiel, was ansonsten für 30 Euro in den Läden steht, für, für, für äh, ja, wenn es hochkommt, oder wenn es ganz krass kommt, für, für 6 Euro oder für 1 Euro mir kaufen kann, da stimmt was nicht. Mm, ja, ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Mich wundert es nur, dass der PC-Markt da ganz klar abräumt, äh, was die Schnäppchenjagd angeht, denn die Playstation- und beziehungsweise Konsolenpreise sind ja wirklich enorm. Absurd. Äh, es gibt
1: wirklich ganz, ganz, ganz selten auf der Playstation-eigenen äh, Download-Plattform wirkliche Superschnäppchen, also Titel ja. für unter, aktuelle Titel für unter 10 Euro, sage ich mal und dann sind es auch meistens wirklich nur die Gurken. Und ging ich ja jetzt zum ersten Mal auf meinen äh, ersten großen Sale mit durfte also mit einem Steam Account und beim Weihnachtssale, da waren die Preise ja absurd niedrig. Neueste Titel für wirklich Schleuderpreise und ich selbst habe auch mehrfach zugeschlagen äh, und bin auch beschenkt worden. Also äh, von wem denn? Ja, von wem? Wie gesagt, das ist wirklich schon eine Diskrepanz, die ist ja. erstaunlich und äh, Hintergründe, die
0: die, die kenne ich nicht, also das ist wirklich Ja, da sitzt, da sitzt man nicht zu so tief, äh, tief genug drin, wird da irgendwie um Lizenzen gehen oder wie auch immer die die Konsolen haben und die der, der PC-Markt scheinbar nicht hat also Gleich ich ist weiß die Entwicklung einfach unproblematischer für den PC, was die Kosten für die Portierung auf der... Aber äh, für den Download ich meine, du lädst doch bei der Konsole genauso was runter wie... oder ja, meinst du was, was in, im Endeffekt draufkommt ich verstehe es nicht. Vielleicht ist es auch, gibt es
1: auch mehr geneigte Konsumenten bei, für Spiele für die Konsolen, was dann natürlich den Preis in die Höhe treibt, weil die Leute wollen es eh. Ich weiß es nicht. Da kann man nur spekulieren. Nur wie gesagt, Fakt ist, gerade für viele Spieler und auch Schnäppchenäger gibt es am PC beim Gaming keinen Weg dran vorbei. Ja, also Ich habe auch ordentlich bei Sales zugeschlagen. Da lohnt sich auch die Investition in einen leistungsstarken Rechner, weil das hat man als Spieler innerhalb von kürzester Zeit wieder raus.
0: Jawohl. Ähm, ich habe hier noch stehen, kann man so ein bisschen anknüpfen, Playstation-Preise in verschiedenen Ländern. Ja, ähm, nur eine interessante Anekdote ist das, meiner Ansicht nach. Die
1: Playstation kostet in den meisten Ländern äh, zwischen 400 Euro, Dollar. So in diesem Preissegment, je nach Ausstattung, äh, 400, 500 Euro. Euro oder Dollar. In Brasilien hingegen äh, kostet eine Playstation, umgerechnet auf US-Dollar und auch in Anerkennung der dort wesentlich niedrigen Löhne als äh, in Amerika, 1800 US-Dollar. Das muss man sich mal vorstellen. Diese Konsole kostet äh, eine, 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 eine Summe, die normale Arbeiter dort innerhalb von drei Monaten verdienen. Äh, ja. Die Frage ist, warum? Das liegt dort einzig und allein an den Steuern. Videospiel werden in Brasilien so absurd besteuert, dass äh, nicht anders die einzelnen nicht anders können, als die Preis in den Laden zu stellen. Konntest du da eine Erklärung eruieren irgendwie? Ähm, das liegt an dem alten Steuergesetz und wiederum auch am Verhandlungsgeschick, sage ich mal, ah. an äh, der einzelnen Unternehmen, denn die Xbox ist dort schon, wenn ich mich nicht täusche, für 1200 Dollar zu erhalten. Natürlich auch noch absurd teuer, mhm. aber im Vergleich äh, zu eigentlich gleich teuren Playstation in anderen Ländern ist das auch schon wieder ein Unterschied. Also das ist von Fall zu Fall verschieden, aber aufgrund der Steuerthematik natürlich immer noch absurd. Und äh, Videospiele ist ja keine kleine Branche. Da ist die Frage, Eben. warum Brasilien das dermaßen äh, ja, angreift und äh, erschwert für den geneigten Spielekonsumenten. Finde ich eine starke Geschichte.
0: Jo. Und zu guter Letzt waren Videospielmessen auch in diesem Jahr wieder zahlreich vertreten unter anderem äh, unsere geliebte Gamescom in Köln, die ja extrem überfüllt gewesen sein soll. Da war ich echt froh, nicht da gewesen zu sein. Auch wenn ich es mir manchmal gewünscht hätte. Ähm, ja, ich wäre ja schon gewillt, da nochmal hinzufahren. Ja, aber da müssten die schon ähm, zusichern, dass man ein bisschen mehr Platz hat. Also das war ja, die Bilder, die man da gesehen hat, die waren, das war nicht mehr feierlich. Nie wieder an einem äh, Wochenende und auch nicht Gerne mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, gut, die Odyssee brauche ich auch nicht nochmal, aber selbst in der Woche war die Gamescom rappelvoll. Ja.
1: Ja, was müssen wir machen? Das ist halt eine, eine Beschäftigung, die vermutlich noch mehr Leute anspricht in Deutschland als äh, der geliebte Fußball und äh, so eine Messe ist halt äh, nur einmal im Jahr und vergleichbar, das gibt es nicht, entsprechend... Wir hatten alle Leute davon Ja, aber es ist schon ein interessant, wie hoch die Resonanz ist. Noch. angesprochen also Und in diesem Jahr war auch wesentlich mehr geboten als im Jahr davor, sage ich und mal. Die äh, Next-Gen-Sachen Next waren da, Nintendo war wieder im vollen Umfang vorhanden. Ja. Also äh, das hat sich schon vermutlich mehr gelohnt. Ein Kollege von mir war dort und äh, der konnte auch nur berichten von einer unendlichen Anzahl von Messebesuchern und äh, dem vergeblichen Versuch, sich auch nur irgendetwas Interessantes anzuschauen. Äh, aber so ist das halt. So ist das. Ja.
0: Vielleicht haben wir nächstes Jahr, dieses Jahr, ja, immer mal ein Presseausweis VIP. Wobei selbst die haben wohl gewarten müssen, was nicht selbstverständlich ist. Tja. Absurd. Absurd. Ja gut. Dann wollen wir uns mal unseren persönlichen Tops und Flops widmen. Und ähm, Stivo, möchtest du vielleicht anfangen?
2: Kann ich gerne tun. Ähm, wir hatten es ähm, ja auch schon erwähnt bei den Release-Listen. Klar, GTA 5. Ähm, ich habe mich wirklich Monate auf diesen Titel gefreut. Es ist ja mittlerweile wirklich äh, dank YouTube immer möglich, sich die neuesten Trailer anzuschauen. Und die wurden da ja auch, ich weiß gar nicht, wie viele Trailer es gab: drei oder vier. Ähm, die habe ich natürlich. Ähm, ja, sofort, der erste Trailer hat mich direkt angesprochen. Ich hatte davor den GTA, die GTA-Teile 4, Liberty City hatte ich gespielt. Und dementsprechend, da ich eh ein großer Amerika-Fan bin, ist das natürlich für mich alles interessant. Ganz klar, was GTA 5 ausmacht, oder GTA allgemein, ist natürlich jetzt diese, diese ja gerade auch bei GTA 5, diese riesige Open World. Das war das, was, ja, wie gesagt, das ist das, was für mich eigentlich GTA ausmacht, obwohl wir ja eben schon gesagt haben, dass Open World ja mittlerweile in sehr, sehr vielen Spielen jetzt schon Standard ist, ähm, aber nichtsdestotrotz bei, bei GTA ist, was auch sehr, sehr, sehr cool war, ist, dass man nicht nur jetzt an, 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 an die Stadt gebunden war, sondern man konnte auch einfach, äh, ich, ich, ich nenne das jetzt mal so ins, ins Hinterland fahren, äh, wo wirklich dann äh, ja, alles sehr heruntergekommen war. Ähm, hier nennt man sie noch äh, diese Trail Trailerparks. Ähm, dementsprechend die Leute auch alle, ja. Wie Hier soll man sagen, ich. Ja, sie waren halt Vielleicht alle ein next. bisschen zurückgeblieben. Ähm, aber dafür auch einer der Charaktere, einer der Hauptcharaktere auch äußerst brutal. Ähm, aber auch äußerst unterhaltsam. Das auch, ja. Da kommen wir auch direkt ähm, zum dritten Punkt, was dieses Spiel für mich ausgemacht hat. Und zwar haben wir, man spielt ja bei GTA 5 mit drei verschiedenen Charakteren. Das ähm, ist, war ja auch einer der großen Neuerungen und für mich auch das äh, innovativste eigentlich bei diesem Spiel. Man konnte wirklich immer hin und her switchen zwischen äh, diesen drei ähm, Charakteren. Und ähm, das waren auch völlig unterschiedliche Charaktere. Ähm, ähm, da haben wir den, den ehemaligen, äh, ähm, ja, wie soll ich sagen, Gangsterboss. Dann haben wir den, ja, jetzt müssen wir ja politisch korrekt bleiben, den stark pigmentierten... Den Afroamerikaner. Ja, den Afroamerikaner. Das war sehr feinfühlig ja. und äußerst korrekt <lacht> politisch gesehen von dir. Ja. Der aber auch wirklich dieses, dieses, ja, dieses typische Image. Er wohnt im Grunde genommen irgendwo in, in, einem, ja, in einem Ghetto, würde ich schon fast sagen. Und ist, ist ein Kleinkrimineller im Grunde genommen, der im Laufe der Story auch immer größere... Ähm, ähm, Mission erfüllt und dadurch auch mit seinen Aufgaben wächst. Und dann haben wir noch den besagten ähm, ja, Mann aus dem Hinterland. Ähm, Trevor. Trevor, genau. Der wirklich, äh, hätte ich nie gedacht, diese, dieser Charakter ist unglaublich, der ist unglaublich brutal, der ist äh, unglaublich... Ähm, psychopathisch. Psychopathisch, das ist unfassbar, dieser Mann. Ähm, wie gesagt, da... Da Captain M dieses Spiel ja noch nicht spielen konnte, werde ich jetzt auch noch nicht zu viel verraten. Auch unsere, vielleicht auch einige unserer Hörer haben dieses Spiel noch gespielt. Ja, Spiel. korrekt. Nicht. Das die, das meisten nicht das auf. die meisten werden das. <lacht> <lacht> ja, es ist wirklich un unfassbar, was, da teilweise, was der da teilweise für Dinge reißt. Wie gesagt, macht total Spaß immer zwischen den Charakteren hin und her zu, zu switchen. Man hat, jeder Charakter hat auch seine verschiedene Missionen. Und dann gibt es immer ähm, große große Crews, wo die dann alle zusammenkommen, wo man auch eine, eine Crew noch zusammenstellen muss und äh, ja auch eine verschiedene Herren Möglichkeiten hat, diese Mission zu erfüllen. Also man kriegt da meistens so zwei Möglichkeiten ähm, zur Verfügung gestellt. Man kann sich dann für eine entscheiden. Ähm, ja, was haben wir noch? Ähm, wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viele Möglichkeiten, um, um sich fortzubewegen. Also nicht nur zu Fuß oder mit dem Auto, wie man es... Von den anderen teilen kannte oder auch mit dem motorrad man hat jetzt auch im kurz man kann ja gut flugzeug gab es glaube ich flugzeug oder helis gab es glaube ich in den anderen teilen zumindest ein helikopter glaube ich gab es in den anderen teilen helikopter auch schon Helikopter gab es aber ja. keine flugzeuge mit dem boot mit dem jetski man kann auch fallschirm springen das ähm, ist gerade wenn man das das erste mal macht wirklich cool wenn man von ganz oben ähm, ähm, ja die stadt äh, sieht die die skyline sieht dass das sieht schon wirklich gut aus ähm, ja, was mir allerdings doch negativ aufgefallen ist, das sind nur zwei Punkte. Zum einen ähm, hat sich die Grafik nicht wirklich hat sich nicht wirklich viel getan. Wie gesagt, wenn man mit dem Fallschirm springt und von oben die Skyline sieht, das sieht wirklich, wirklich mhm. ähm, atemberaubend aus eigentlich. Aber ansonsten habe ich da keine große oder überhaupt gar keine Verbesserung zu dem Vorgänger gesehen. Ähm, aber ist auch nicht großartig schlimm, äh, hat dem Spaß ähm, kein, wie sagt man abbruch, abbruch getan. getan genau und was ich auch sehr schade fand, die story fand ich im nachhinein etwas zu kurz ehrlich gesagt die Hauptstory. ich habe zwar vielleicht länger gebraucht als andere leute weil ich jetzt nicht so regelmäßig spiele aber selbst ich der mehr am wochenende spielt war relativ schnell durch Aha. und ähm, da hätte ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht aber ich wurde ja schon informiert dass auch hier glaube ich war das bei diesem spiel auch dass noch ein addon ja ja Kommen, folgen soll. Ja, dann haben wir da vielleicht noch ein paar neue Missionen dazu, was du als äh, treuer Zuhörer unseres Podcasts eigentlich auch schon wissen müsstest. Ja, deswegen sagte ich, ich habe es
1: erfahren. Ach so. Ja, dann durch euren auch, und, Podcast. Du darfst uns nicht erst kritisieren durch also. unsere fehlenden YouTube Beiträge, dann nicht unsere <lacht> informativen Nachrichtenbeiträge. Aber natürlich zu habe Themen ich natürlich habe ich
2: durch äh, durch äh, eure Podcast äh, von diesem addon erfahren. Ja. Danke. Ja, hast du noch was zu ergänzen?
1: Ja, ähm, wie du schon so schön angedeutet hast, ist äh, GTA 5 auch auf meiner Top-Liste vorhanden. Äh, als absolutes Highlight des Jahres. Ähm, nicht das Highlight, aber eins der Highlights. Ja, ergänzen möchte ich vielleicht noch erwähnen, dass diese Sache mit den drei Charakteren, die Sache war, die ich am Anfang am ehesten abgeschreckt hat, weil ich fand dieses, hm. dieses äh, System, dass man jederzeit in den Her wechselt und dass die sich ja noch frei bewegen, wenn man äh, nicht mit denen spielt, das fand ich so ein bisschen befremdlich, ich konnte mir das nicht so wirklich vorstellen dann dachte ich mir, na, vielleicht verpasst man ja was oder man kommt irgendwie zu einer Situation rein, wo man äh, irgendwie oder irgendwas zu spät halt ist und, äh, aber das ist in keinster Weise so also das ist absolut gut geregelt man, wenn man mal wechselt dann in der Regel auch mal passend oder halt storybedingt oder man kommt zu einer Szene rein, die auch unterhaltsam ist und, äh, die Wechsel sind nicht einfach nur so, man schaltet um und switcht um auf den nächsten Charakter. Die werden immer mit einer kleinen Szene noch eingeführt, Aha. weil Trevor also ist es meistens so, der liegt dann irgendwo <lacht> äh, mit einer Flasche in der Hand am Strand und mit da rumliegen fünf tote Biker und der wacht auf und denkt, was ist hier passiert? Geil. Ja. Als, als Beispiel jetzt mal.
2: Oder er wacht, äh, äh, ich weiß nicht, ob man das andere, wie gesagt, man will ja, nicht zu viel verraten. Das ja
1: und äh, ja, deswegen lassen es, ja. Michael ist meistens der ist mit seiner Familie unterwegs und das ist halt, sehr gut gelöst, sehr charmant und sehr interessant und äh, ich spiele es ja immer noch und man hat immer noch Überraschungen in, äh, in den Ereignissen, die äh, gescriptet in der Stadt zufallsmäßig immer noch passieren. Also es ist zwar inzwischen eine Routine und man weiß, wo man hinfährt, und, äh, aber man ist trotzdem nie wirklich gelangweilt. Man kann immer noch den, das Patinian annehmen und einfach für zwei Stunden einfach Sinn befreit, sage ich mal durch die Gegend fahren und sich äh, um Kleinigkeiten kümmern und Kleinigkeiten sind auch so eine Sache wo du gerade sagtest die Grafik ist sich weiterentwickelt das ist richtig nur da liegt die äh, Feinheit auch im Detail denn die Welt ist wesentlich größer als GTA 4 das stimmt. und äh, entsprechend die Details die wirklich von vorne von den von den von den Badestränden von Los Santos bis in die äh, bergigen Gegenden äh, und die Cliffs äh, am Ende der, der Insel, sage ich mal, der Rieseninsel, vorhanden sind, die ist enorm. Du hast äh, so viele verschiedene Regionen und äh, natürlich äh, den grafischen Vergleich, sage ich jetzt mal, zum Referenzwerk des Jahres The Last of Us kann das Spiel nicht antreten, aber das ist halt vom Konzept her auch gar nicht möglich und auch nicht gewollt, weil dann hätte man woanders wiederum äh, Zugeständnisse machen müssen. Es ist hat seine Macken und Fehler, aber aufgrund der riesigen Spielwelt ist das äh, vielleicht zu erklären. Und äh, wie gesagt, wie du sagst, es sieht nicht viel besser aus. Man muss auch erwähnen, das geht ja 4 schon sehr
2: gut aus. Äh, definitiv. Allerdings. Also da wird das, wie gesagt, soll auch jetzt keine Kritik an der Grafik an sich sein, sondern man erwartet ja vielleicht manchmal noch so, so eine kleine Verbesserung, aber wie gesagt, mich, mich hat es auch überhaupt nicht gestört. Ähm, Ein Punkt würde ich auch noch gerne ergänzen. Es wurde, bevor dieses Spiel rauskam, wurde, wurde viel über diese ähm, ja, Minigames, die in diesem Spiel stecken, ähm, erzählt. Und dass diese, es, ich habe das auch, glaube ich, irgendwann mal gelesen, dass das GTA sogar äh, oder dass die Macher das ähm, mit diesen Minigames erreichen wollten, dass man sich mit diesen Minigames sogar mehr beschäftigt zwischendurch als mit dem Spiel. Mhm. Das äh, sehe ich oder ist mir persönlich, ich, ja, wie soll ich das jetzt sagen, also... Es ist ganz witzig mal, so zwischendurch Tennis zu spielen oder Golf. Aber so, dass ich jetzt sage, ich beschäftige mich damit wirklich eine lange Zeit. Gibt es denn einen Anreiz no.
0: irgendwie? Also von wegen, ich spiele Tennis und ja, ein Turnier oder irgendwie sowas und bekomme irgendwas.
1: Bestimmt für bestimmte Zeitaktivitäten gibt es Quests. Ja. Und Wenn du die machst, klar, dann kriegst du am Ende kommst du näher deinen 100% Completionist Bonus, falls du das denn daran Interesse hättest. Eine wirkliche Belohnung im Sinne von großen Geldmengen oder sowas, was im Spiel halt relativ wichtig ist, äh, gibt es nicht. Wäre schon witzig, einen
2: Pokal zu gewinnen oder so. Dann nee. nee. kriegst du ein Trophäe so. halt für deinen für dein Playstation-Account. Achso. Ja. Was also. du machen kannst, ist glaube ich im Online-Modus, dass du dann gegen andere Leute spielst. Das, das ist dann vielleicht nochmal interessant. Okay. Aber Nur, so.
1: Wenn, die Sache, wo du gerade sagst, Zeit aufbringen, ist es richtig, weil ein Tennis-Match dauert recht lange. Ein Golf-Match dauert recht lange. Triathlon. Ich, <lacht> Ich kann immer nur noch mal erwähnen, der erste Triathlon, den man macht, der geht drei Minuten, dann kommen fünf Minuten, dann zehn Minuten, und ich dachte mir schon, boah, das ist aber heftig. Und dann machst du den finalen Triathlon und du bist ungelogen über eine halbe Stunde nur mit, tuk, 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 mit wilden Drücken auf deinem Pad beschäftigt, weil du erst schwimmst, dann Fahrrad, Fahrrad fährst und dann läufst und dann denkst das muss schon gleich zu Ende sein. Das ist wirklich knallhart und. Ein bisschen track and field reloaded. Hein. Ja, sozusagen. Also das, wie gesagt, die Sidequests sind ganz witzig. Äh, am häufigsten mache ich das Daten, weil das am kurzweiligsten ist. Äh, Im Online-Modus hast du noch einen Andrücken,
2: was ganz Lustig ist. Ja, das stimmt. Aber, äh, aber die haben jetzt nicht so, so die Rolle gespielt, wie es eigentlich vorher, glaube ich, geplant war von, von den Herstellern. Zumindest haben sie es wirklich hoch angepriesen sein so nee, mit diesem fand ich auch das Daten und das Bohlen in GTA 4 noch ein bisschen unterhaltsamer,
1: als also die kleinen Spiele, die man machen konnte, als also auch und so, ja. als das, was da ist. Was aber auch dazu ist nur sowas wie Yoga, das macht man nie. Das macht man einmal in der Mission ja. und dann hat man auch die Fahrze genau. von vorher. Also. Aber gut, bleiben wir mal, gehen wir ein bisschen weiter. Äh, Wo du sagtest Story ist klar, wir waren recht schnell durch, aber du hast an vielen Stories auch eine Option bei der Herangehensweise. Nicht nur bei diesen großen Heists, also bei den großen Raubüberfällen, sondern auch bei allen anderen Sachen kannst du verschieden rangehen. Und das Gute ist halt hier, dass ich weiß ja, das bei GTA 4 auch schon so, war ich glaube nicht. Dass du aber jede Mission im Anschluss nochmal neu spielen kannst und einen anderen Rang erreichen kannst und auch anders äh, das Outcome siehst, also du, ja. du dir die, äh, die Auflösung anders erlebst. Und das ist das Interessante. Das hat keine Auswirkung auf deinen Hauptspielstand, aber du kannst diese äh, die Storys trotzdem nochmal für dich selber spielen, ja. als, sag ich mal, ja. auch mal als eine Art Minigame ja. und ähm, einfach nochmal versuchen, das anders zu machen. Äh, das finde ich interessant. Und das auch gerade beim Ende, weil du hast drei mögliche Enden und äh, natürlich als Spieler tendiert man immer am Ende zu einem gewissen Ende, das macht man dann auch, aber man hat ja doch Interesse daran zu sehen, was wären denn die anderen Enden und damit man sich nochmal durchspielen muss, finde ich es auch cool, dass man auch da sagen kann, okay, ich spiele es nochmal und entscheide mich jetzt äh, für die Mission oder für die Mission. Ja. Aber, und das ist für mich jetzt das größte Aber äh, an dem Spiel, was mich ein bisschen ärgert hat, ist der Soundtrack. denn mhm. äh, Der fällt im vergleich zu äh, den letzten Titeln, insbesondere zu äh, Vice City und auch GTA 4 äh, und den Addons zu GTA 4 doch herab ab. Der ist gut, äh, hat zwei, drei richtig coole Songs und hat auch dann noch zwei, drei Songs, die ich vorher nicht cool fand, die bei anderen im hängen bleiben, äh, dann, dann doch nicht so viel zu bieten und auch gerade nicht die Musik, der ich dann wirklich, die, die ich wirklich bevorzuge. Ist ein bisschen schade, ein bisschen eintönlich auch teilweise ein bisschen zu viel R&B und ja, Pop ne? ja, ja, genau, das stimmt. Das und, ist da sehr viel bei. Andere mögen das sicherlich mehr, die freuen sich, aber für mich persönlich ist das die Sache, die
2: nicht so gut war. Das stimmt. ja Ich hätte noch einen Punkt und zwar hatten die ähm, Macher sich ja auch noch was Witziges überlegt und zwar, dass man sich für sein Smartphone, also für sein nicht in diesem Spiel, sondern sein reelles Smartphone, ja. sich eine App runterladen kann. Das Blöde war natürlich, dass die gab es erstmal nur fürs iPhone mhm. und später dann auch für Android-Smartphones. Allerdings hatte man da das Spiel meist schon durch. Die gibt es aber jetzt beim Android, für die Android-Smartphones und ich habe es mir gar nicht runtergeladen, weil ich habe mir die Bewertung durchgelesen und die waren katastrophal. Also das hat das, was sie sich da gedacht haben, funktionierte nicht. Man kann der Franklin heißt er, der hat, einen, der hat einen Hund und den kannst du über diese App erziehen. Kannst dir den Tricks beibringen. Das scheint wohl auch eher wenig zu funktionieren. Und die Grafik in, ist wie, wie so eine Zeichentrickfigur im Grunde nur. Ja, gut, also, aber wenn das so eine Auswirkung ja. auf das Spiel hat, du erstmal hat es ja erstmal. Das ist ja jetzt für den, das mit dem Hund ist eigentlich weniger wichtig, sage ich mal, für das Spiel. Was man machen kann, ist, man kann seine eigenen Fahrzeuge auch über diese App, soweit ich weiß, tun was aber auch nicht immer funktioniert hat. Teilweise äh, haben Leute berichtet, dass sie wirklich ihr Fahrzeug total getuned haben und im Spiel war es da nicht da. Ja. Und ähm, war eine gute Idee, aber ist äh, von der Umsetzung her einfach, glaube ich, schwierig gewesen. Hat nicht funktioniert so. Ja.
0: ja. So oder so verlange ich jetzt langsam von Rockstar, dass die PC-Vision im März erscheint. Komm was da wolle, es ärgert mich
2: zutiefst. Ist es denn für
0: März geplant? Man munkelt, man munkelt. Du munkelst, also ich mir da nichts kommt. Äh Lies doch mal, gib doch mal in der Google das ein, da wirst du an jeder Ecke das finden. Aber ich finde es einfach nur, ach, ich habe mich da schon zu oft roh aufgeregt. Captain M schreibt, im März ist es soweit. <lacht> Auf der Facebook-Seite. Okay.
1: Du. Ja. Äh, die erste Überschneidung, die äh, Steve und ich hatten, damit abgehakt, kommen wir zur zweiten Überschneidung, die wir haben. Und für mich persönlich das absolute Highlight-Spiel des Jahres, äh, der letzten Jahre. Also, das ist auf meinem Spiele-Olymp ganz, ganz oben anzusiedeln. The Last of Us. Äh, ich lasse keine Gelinge aus, um zu erwähnen, wie großartig dieses Spiel ist. Ähm, vom Spielprinzip her, klar, es ist spitze, macht Spaß. Die Komponenten des Spiels, ob es das der Stealth-Modus ist, sage ich jetzt mal, ob es die Action ist, ob es die Story ist, ob es die ganzen kleinen Elemente zwischendurch sind. Alles greift perfekt ineinander über. Wie gesagt, die Weißen haben es gespielt. Und jetzt groß in die Tiefe zu gehen. Was soll ich großartig sagen? Bei mir war es halt so, seit 2012, seit dem ersten Trailer, den ich gesehen habe, und auch schon davor, war ich tierisch gehypt. Ich habe entgegengefiebert, jedem Fitzer Informationen aufgesogen, äh, auf der Gamescom vergeblich am Sony- oder Naughty Dog stand gestanden und gehofft, dass ich vielleicht irgendwie die Möglichkeit habe, da reinzukommen, aber nein, das, das wäre natürlich nichts geworden. Und umso glücklicher war ich dann an dem Tag, als es rauskam, äh, es mir direkt zu holen, was nicht so leicht war, denn selbst in Essen, äh, der dann mit mehreren Saturns gesegnet ist, war es komplett ausverkauft. Ich musste dann erst nach Bochum fahren, wo ich dann das Glück hatte, noch eine Special Edition abzugreifen zu können, wo es allerdings auch nur noch die äh, Ellie-Version gab, nicht mehr die Joel-Version, die ich vorgezogen hätte. Hm. Aber egal. Äh, und das Spiel hat mich dann vom Anfang bis zum Ende gefesselt und äh, mit einem Ende zurückgelassen, das mich dann auch wirklich ähm, zum Nachdenken angeregt hat. Auch wenn äh, ich gerade schon vielleicht mal verlauten lassen, dass ich nicht gerne von Spielen... Ähm, auf kritische Themen hingewiesen werde, das ist ja was anderes. Das ist ein emotionales Thema, was da aufgegriffen wird, was einen eher beschäftigt und was einen eher zur Reflexion einlädt, weil es tatsächlich auch Themen sind, die einen direkt betreffen. Und äh, das ist nur eine Sache, diese Last of Us-Tour, was ja ganz Besonderem macht, ähm, neben der Thematik und der Atmosphäre, die ich schon mehrfach erwähnt habe. Also das ist ähm, einfach ein Spiel, was mich
2: sehr, sehr glücklich gemacht hat im letzten Jahr. Und Captain M trauert immer mehr. Ich, ich finde, ich
0: finde also ich, ja, das ist genau das, was, was, was ich immer wieder höre, das ist dieses emotionale, emotionale Leben, was das Spiel so besonders macht und das will ich auch gerne glauben. Ja, wenn ich noch kurz
1: anmerken darf, der Soundtrack ist großartig, ein äh, gitarrenlastiger Ambient Sound, der äh, dem Spiel nochmal seine eigene Note gibt und grafisch gibt es nichts Vergleichbares auf der letzten Konsolengeneration. Das Die Spielgrafik ist großartig, die Cut-Sequenzen sehen aus, also Fotorealismus ist natürlich nicht das richtige Wort, aber man fühlt in jeder Sekunde die Echtheit und die Lebendigkeit der Figuren und auch in Interaktion und gerade nicht in den Cut-Sequenzen, sondern in den Sequenzen, wo Ellie und Joel nach überstandener Gegnerorden Bekriegung mehr oder weniger friedlich durch das äh, Ödland von Amerika ziehen und äh, sich einfach nur unterhalten oder Sachen entdecken und ihre persönlichen ihre persönliche Beziehung so ein bisschen aufleben das sind die starken Momente des Spiels, diese, diese
2: ruhigen Momente zwischendurch. Äh, ja ja Dem kann ich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Ähm, ich sehe das wirklich genauso. Ich hatte ja schon ähm, bei dem ja, äh, Rückblick des letzten Jahres hatte ich ja erwähnt, dass das ähm, für mich auch so der, ja, der Dosenöffner im Grunde genommen war, wieder diese Art von Spiele zu spielen. Äh, ich hab, bin ja eigentlich, wie gesagt, eigentlich eher so in dieser Sportspiel-Szene tätig gewesen, sage ich jetzt mal so. Ähm, aber das Spiel hat mich einfach auch total gepackt. Man mu ich muss dazu sagen, ich habe dieses Spiel erst, äh, ich sage mal, ein, zwei Monate vor dem Release eigentlich erst bei YouTube entdeckt. Also ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der, der jeden Monat schaut, was kommt demnächst wieder raus. Ähm, bin wirklich nur zufällig bei YouTube auf, auf, auf einen Trailer gestoßen und ähm, ja, da, da mich, ähm, ja, bin ich direkt interessiert gewesen und habe es mir auch direkt geholt und wie gesagt habe es nicht bereut, ähm, was für mich in dieses diese Spiel wirklich auch ausmacht, ähm, ob das jetzt bei anderen Games ähnlich ist, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber dass man ähm, wirklich taktisch vorgehen muss, also man muss wirklich ähm, es gibt ja verschiedene Gegner, ob es jetzt wirklich Infizierte sind oder die oder äh, Soldaten oder ähm, ja, Überlebende, äh, äh, Hunter nennt man, äh, gibt es da auch noch. Ähm, Kitas. Genau. Ähm, die, allein schon bei den Infizierten gibt es verschiedene Arten. Die einen können dich zum Beispiel nicht sehen, sondern nur hören. Und dementsprechend musst du natürlich auch aufpassen, wenn mehrere da im Raum sind, dass du die äh, entsprechend leise eliminierst. Ähm, oder ablenkst, indem du irgendwelche Gegenstände... Genau, naja, nicht Gegenstände genau. und ähm, das Problem ist ja halt auch, du kannst jetzt nicht, ähm, das wird der 16-Bit-Malo vielleicht ein bisschen anders sehen, ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, weil man hat ja nicht unendlich Munition, nicht unendlich äh, Waffen. Dementsprechend muss man mit diesen Ressourcen auch äh, vorsichtig umgehen. Da sollte man taktisch... Also ich hatte teilweise schon Probleme, ich glaube, bei dir war es nicht unbedingt so. Ja, äh, das Spiel hat mich ganz schnell am Anfang schon dazu
1: getrieben, mit meinen Ressourcen so übervorsichtig zu sein, dass ja. ich am Ende mit allem, was ich hatte, aus allen Rohren feuern konnte. Aber das ist auch eigentlich eine Stärke, weil dieses Spiel schafft es wirklich, dich davon zu überzeugen, in einer Welt zu sein, in der du auf alles achten musst, alles untersuchen musst und du untersuchst es auch gerne, weil du ja. genau alles sehen möchtest genau. und jeden Winkel erforschen möchtest. Und entsprechend, du hast wenig prinzipiell, du kannst auch nicht viel, unendlich viele Ressourcen aufnehmen, du hast eine Obergrenze. Ja. Aber äh, das Spiel weckt halt in hier zum einen das Gefühl, pass auf, aber auch, wenn man es richtig anstellt äh, und entsprechend auch variiert mit seinen äh, Ressourcen, kommt man nicht so in die Bedulie, das ist richtig. Aber ähm, wie gesagt, man ist ja auch eher geneigt, vorsichtig zu sein und am Ende hat man dann... War bei
0: mir leider nicht so.
1: dementsprechend.
0: Ich hatte gelesen, dass ähm, versucht wurde, äh, den einzelnen Klickern, oder ja, Infizierten äh, eine Persönlichkeit zu geben. Also, dass man das Gefühl hat, wenn ich den jetzt töte, töte ich einen Menschen, der dahinter steckt. Ist das bei euch auch so angekommen? Ich bin emotional vermutlich da... stumpft Also, also das habe ich schon... Also, als ich das gelesen habe, hat mich das schon sehr beeindruckt, diesen Ansatz äh, also dahinter. Te teilweise
2: schon, weil es gibt ja... Es diese verschiedenen Arten von Infizierten, die durchlaufen durch ja, so, äh, ja so verschiedene Phasen. Ne? Die fangen an mit von Runner über Clicker und ja. die Runner sind im Grunde genommen, diese, ähm, die sehen und hören glaube ich noch ganz gut und die sind halt sehr schnell und ähm, das ist glaube ich so der Anfang, von der, wenn man infiziert worden ist und dann gehen die glaube ich weiter. Ähm, irgendwann entwickeln die sich immer weiter, kriegen merkwürdige. Mehr Pilze. Ja, mehr Pilze, genau. Und, und ähm, das sind dann halt diese Klicker, die dann halt nicht mehr wirklich sehen, sondern mhm. nur noch hören. Und diese, bei diesen Runnern, die, die stehen teilweise, oder ja, ich, da gibt es noch eine Zwischenform, die stehen teilweise in der Ecke und die, die quälen sich richtig noch. Weil ja. sie sind wirklich noch dabei, sich so, äh, äh, ja, sich, äh, wie sagt man? Zu verwandeln. Ja, ja, genau, sich im Grunde noch zu verwandeln. Mhm. Und ähm, wenn man dann. Die sehen auch eigentlich noch wie Menschen aus, würde ich sagen. Und deswegen ja, fühlt man im Grunde genommen ein bisschen mit, weil man halt sieht, wie sie sich quälen. Aber ich muss aber auch sagen, das Töten an sich, hat dann jetzt nicht natürlich nee, Ja gut, so. teilweise ist es halt grausam. Ja, ja, das extrem. Ja, auch was. Extrem grausam. Aber du hast
1: nicht das Gefühl, das ist zum Selbstzweck, sondern das spiegelt dann doch mehr ein bisschen den Spirit dieser Welt und auch die ja. dieser Umgebung da. Also ja. das, man redet oft von äh, Gewalt, die den halt den den, den, den Zweck des Spiels quasi erfüllt und das finde ich immer ein bisschen komisch, wenn man sowas sagt. Aber ich finde bei also The Last of Us trifft das auf jeden Fall zu, weil das, was du da austeilst und was du da siehst, das ist jetzt nicht so eine Art Mortal Kombat-Schauwert, sondern das ist äh, auch hart, aber das passt einfach genau in den, in den Kanon dieser Spielwelt. Ja. Und Nur äh, nochmal, um auf diese Personalisierung der Gegner zurückzukommen, das hatte ich nicht das Gefühl, weil... Ähm, Meistens triffst du auf diese Viecher gerade in dunklen Tunneln und mhm. Kellern und okay. dann ist es eh hektisch und dann ist es für dich auch wirklich nur noch ein, ja, ein
2: Feind, ein ja. chemischer Computergegner, den du halt ausschaltest oder ausweichen musst. Wobei man muss aber schon sagen, wenn man, man trifft ja auch teilweise auf Überlebende, die äh, ähm, ja, da geht es ja halt auch darum, dass jeder sich selber irgendwo äh, schützt. Und dann das muss man, da muss man natürlich auch Leute töten. Äh, ähm, die im Grunde genommen einen ja gar nichts tun wollen, aber weil halt jeder äh, um, ums Überleben kämpft, musst du halt auch diese äh, normalen Menschen in Anführungszeichen, mhm. die wirklich nicht infiziert sind, auch töten. Mhm. Und das teilweise auch wirklich auf, auf sehr grausame Weise nicht einfach erschießen, sondern dass du den wirklich äh, erwürgst oder die Luft einfach raubst oder das Genick brichst. Und, und das dann ist. stellst du die Frage, was dein Held für ein Typ ist, ne? Und ja, genau. Und ja,
0: dann, ja. Dann, dann, dann macht das Spiel was. Aber ja, gut, wir und wollen auch endlich zu so Ja, viel, ja okay. Ja, ja, aber, ja, aber ich merke, nur. ich muss dieses Spiel spielen. <lacht> ja, das ja. Ich dir von vorne weg war. Der weniger auf emotionaler Ebene oder auch auf emotionaler Ebene, aber noch viel mehr auf intellektueller Ebene hat mich mein Spiel des Jahres bewegt. Bioshock Infinite wird ja sicherlich auch der eine oder andere gespielt haben. Äh, es fällt mir ein bisschen schwer, über das Spiel zu reden, ohne auch da zu spoilern, denn es ist eigentlich nur ganz komplett. Also, man muss es gespielt haben, um es zu verstehen, in seiner Gänze zu verstehen. Ich kann nur sagen, dass mich, dass mich persönlich die Spielwelt sehr anmacht. Ich fand die sehr lebendig. Ich fand ähm, dieses Element der, der Kulissen, des Kulissenartigen hat eigentlich nur noch unterstrichen, wie sehr diese, wie, sehr künstlich dieses Columbia ist, dieses äh, ja, eigentlich in seiner Substanz faulige etwas ähm, künstlich erzeugte. Und ähm, ja, das, das hat mich ziemlich beeindruckt, ich möchte da die Szene nennen mit dem Strand, auf dem man kommt. Äh, man muss ja sich vorstellen, Columbia liegt in den Wolken, man schwebt ja dort und dort ist ein, ist ein Strand mit einem Meer und äh, ja, und irgendwann kommt man dann in so einen Raum, wo eine Wasserpumpe ist. Und alles, also da, da sieht das, dass es einfach nur ja ein, ein künstliches Produkt ist. Und ähm, ja, ich finde den Mut, den das Spiel an den Tag legt, wenn es um, um gewisse Themen geht, wie. Rassismus, Patriotismus, Faschismus, ja, Fatalismus und Religion ähm, finde ich erstmal mutig, dass es, dass, es, dass es genannt wird, das macht nicht jedes Spiel äh, so konsequent auch, aber das ist auch etwas platt. Viel, viel interessanter finde ich da schon ähm, die Metaebene, die da so drüber schwebt, äh, wenn man sich das Spiel wenn man den ein bisschen näher, wenn man das Spiel so ein bisschen näher verfolgt, dann äh, geht es da um Schuld und Sühne? Das lese ich da so raus. Um einen Menschen namens Booker DeWitt, der, ähm, das wird relativ schnell auch klar, äh, mehr Dreck am Stecken hat, als es am An Anfang scheint. Es geht ja erstmal darum, dass er eine gewisse Elizabeth retten muss aus den Fängen des Sektengurus Kam äh, Stock heißt der Mann. Kam stock. stock. Und äh, come, nicht Kam. Kam. <lacht> ja, Kamstock und Comstock, ähm, ja, Aussprache. Und äh, ja, das Spiel ist ein Shooter, der Shooter ist solide ähm, und da muss ich auch sagen, hätte ich mir sogar ein bisschen weniger Shooter gewünscht, denn in ähm, einem Interview von Kevin Levine hatte ich auch noch gelesen, dass er sich am liebsten wünsche, äh, Spiele zu machen, die ohne Gewalt auskommen. Also Kevin, Levine, der Macher von Bioshock. Ich möchte noch mal kurz einwerfen. Und dass ist es Bioshock relativ brutal, relativ brutal ja, ist ja, und ja. Teilweise auch er hätte weniger vertragen können. Ja, also. also zumindest die Action, den Actionanteil oder Gewaltanteil drastisch zu reduzieren, aber Spiele würden sich ja schlechter verkaufen, wenn man dies täte. Das hat er offen so zugegeben. Äh, merkwürdig, aber ja gut. <lacht> unsere
1: drei großen Spiele GTA, Last of Us, Bioshock, alle FSK 18 Titel <lacht> und
0: äh, alle auch zu Recht. Also. Ja. Naja. Ich finde es halt ein bisschen merkwürdig manchmal, wie das Spiel äh, mit der Geschichte bricht, denn man ballert ja da wirklich teilweise alles zu Schutt und Asche und ähm, geht danach unbehelligt geht weiter. Geht danach unbehelligt weiter, das ist ja nicht unbedingt glaubwürdig, aber es macht doch Spaß. Das kann ich nicht anders sagen, weil, weil, er, weil die Shooter-Mechanik einfach funktioniert. Die hat auch schon in den Vorgängern gut funktioniert. Aber die Geschichte, die da erzählt wird, die wird gerade gegen Ende und das Ende ist ein absoluter Mindfuck und äh, ich würde mich <lacht> gerne nochmal in einer Spoiler-Fraktion wenn der 16 bit man oder Spieler auch gespielt hat, nochmal ausführlich Ja, ich erwarte, darüber, dass ich äh, morgen spätestens Sonntag dann auch ja, das Ende erreicht habe. Da würde ich mich gerne nochmal wirklich ausführlich unterhalten, weil dann macht es auch Sinn, sich darüber so zu unterhalten Ansonsten ähm, kann ich das Spiel wirklich empfehlen sieht toll aus hat einen coolen Soundtrack. Das, ist, das sind alles 80er-Jahre-Titel, die ähm, mit so einer Drehorgel verfremdet sind ähm, und neu interpretiert wurden. Sehr witzig. Und auch das findet alles, also alles macht Sinn in dieser Welt, das will ich hier nochmal sagen. Am Ende wird, wenn man das Spiel nochmal spielt, wird einem klar, was es eigentlich auf sich hat mit dieser Welt und mit unserer Figur und mit allem und mit seinem eigenen Leben. Man, äh, ja. Ich bin gespannt. Das Spiel verändert also, Leben. Ich bin... Höchst gespannt. Höchst gespannt. Ja, das war mein erster Top in diesem, in diesem Jahr. Sibo, hast du noch irgendwas?
2: Nee, meine zwei Tops wurden noch genannt. Ja, ähm, was heißt Top? Ähm,
1: ist auch vielleicht nicht unbedingt ein Phänomen, was das Jahr 2013 im Speziellen betrifft, nur. Wollte ich nur noch mal erwähnen, dass ich es wirklich positiv finde, dass äh, das Retro-Revival nach wie vor anhält. Dass äh, gerade unsere Generation an, an Videospielern ähm, sich auch noch stärker auf ihre Wurzeln besinnt. Und dass Formate wie zum Beispiel der Engel-Video-Game-Nerd, aber auch viele, viele, äh, ich möchte nicht sagen Plagiate, aber inspirierte Leute, die äh, das Format auch fortführen, ähm, sich dem Thema mit dem vollen Herzblut widmen und äh, für große Unterhaltung sorgen. Zum einen, zum anderen aber auch äh, natürlich in der Videospielbranche selbst, äh, das ein Thema ist. Viele, viele Indie-Spiele beziehen sich auf 8-Bit-Vergangenheiten, äh, äh, zum Teil auf C64-Rückblicke. Äh, große Firmen äh, bringen Remakes ihrer alten Spiele raus. Capcom nicht zuletzt äh, ganz groß mit den äh, neuen Mega man aber auch dem aktuellen äh, DuckTales-Remake ein Trend, den ich absolut äh, positiv befinde und äh, der auch entsprechend natürlich seine Abnehmer findet. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht und was als nächstes eventuell dann mal wieder veröffentlicht wird. Äh, Gerade die äh, großen Firmen haben ja noch einiges vor und auch wenn es nicht wirklich retro ist, aber nach wie vor hoffe ich und wie viele andere auch noch auf ein zeitgemäßes Remake von Final Fantasy VII. Aber äh, lassen wir uns da mal überraschen.
0: Ja, so viel dazu. Eines meiner Flops war auf jeden Fall das Spiegel E-Book Spielemacher. Das habe ich ja auch schon auf der Kawabanga Play Seite empfohlen. Flops oder Tops? Habe ich jetzt gesagt Flops? Ja, das Flops sorry, drin. ich meinte natürlich Tops. <lacht> Meine Flops äh, empfehle ich selten. <lacht> ja, eines der Tops war, war das E-Book von äh, Spiegel äh, Die Spielemacher, in dem es viele Interviews gab von äh, Spiel-Game-Designern, unter anderem das eben genannte Interview von Bioshock-Macher Kevin Levine. Ähm, Peter Molyneux gibt da auch sein Bestes. Wir kennen ihn alle von Black and White und äh, Populous. Sid Meier, Civilization, Den Hauser von GTA. Interessant, was ähm, dieser Mensch sagt zur Gewalt, die in GTA gezeigt wird, denn er sieht das ein bisschen anders als... Die meisten, glaube ich. Mhm. Ähm, weil die Gewalt cineastisch gezeigt wird, ähm, kann es gar keine Gewalt in dem Sinne sein, äh, die, die ähm, ja, Gewalt realistisch abbildet. Da ähm, äußert er sich ein bisschen dazu und das klingt auch alles ganz nett. Ist interessant, wie, wie Leute das anders sehen. Und äh, ja mein absoluter Top-Favorit, Mass Effect Macher Greg Seshuk ist auch dabei. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Wenn nicht, dann tut es mir sehr leid. Es wird hier deutlich, wie unterschiedlich Menschen Spiele machen. Das fand ich so beeindruckend an dem Buch. Ähm, ja, wie ein Kevin DeWalle mit seiner narrativen Ebene. Ähm, die GTA-Macher mit offener Spielwelt. Sid Meier, der eher ein Mathematiker ist als ein, ein Game-Designer. Aber trotzdem diese Vision von... von ähm, einer groß, großen Zeitdimension hat über Epochen, also das ist schon beeindruckend ähm, lohnt sich auf jeden Fall wenn man sich ein bisschen wenn man ein bisschen mehr über die Spiele und deren äh, Väter quasi lernen möchte, erfahren möchte besser gesagt, dann guckt euch das an, wenn ich es noch nicht getan habe 3 Euro kostet es, sind ungefähr 65 Seiten ja, stolzer Preis für ein E-Book aber es lohnt sich wirklich yo Du bist durch. Tops äh, waren
1: für mich persönlich rar gesät. Die wirklichen Tops, Die äh, will damit nicht sagen, dass ich die ganze Zeit mit einem äh, frustrierten äh, Hassgesicht durch die Gegend gelaufen bin und alles abgehatet habe, was da ankam. Aber tatsächlich waren die Aufreger dann doch äh, stärker zu benennen, für mich zumindest äh, im letzten Jahr.
0: Okay, Ja. Da können wir gleich zukommen. Ich habe nämlich noch einen Top. Bitte. Ja. Und zwar wollte ich nur mal erwähnen, dass ich es ganz toll fand, viele Reihen nachzuholen, Spielereien in diesem Jahr, die schon älter sind. Ich habe ja eigentlich, äh, werde ja alle, alle Spiele in meinem persönlichen Jahresrückblick nochmal auf die Seite posten sozusagen, aber ich möchte nur erwähnen, die Darksiders Reihe, die Portal Reihe und die Bioshock Reihe 1, 2 und natürlich eben erwähnt Teil 3. Das finde ich, sollte man nicht vergessen, auch mal älteren Spielen eine, eine Chance zu geben. Ja, aber mehr möchte ich da auch so gar nicht sagen. Jetzt kommen wir zu den Flops. Ja, wie gesagt,
1: meine Flops äh, sind auch mehr ähm, persönlicher Natur, logischerweise. Und äh, bei manchen Flops, da bin auch vielleicht ich der Flop, weil äh, hm. ich mich einfach entsprechend nicht äh, auf gewisse Sachen einstellen kann. Das gebe ich auch offen zu, aber nichtsdestotrotz äh, ärgert einen das ja und ähm, damit fange ich mal mit einem ganz speziellen Flop für mich an und der wäre Skyrim Skyrim, meine Güte Ja, es das haut mich jetzt um Skyrim, äh, vielleicht eins der besten Titel die im Jahr 2012 äh? veröffentlicht worden sind als großer Fan der Fallout Reihe äh, hatte ich vorher noch keinen ähm, Elder Scroll Titel gespielt mich aber dann nach den überschwänglichen Rezensionen tierisch gefreut auf Skyrim, ich hatte mir das Spiel zugelegt zu einer Zeit, ich war gerade umgezogen, hatte mir ein Spielezimmer eingerichtet und auch noch entsprechend Urlaub. Und dann sagte ich mir, gut, was kann ich machen, hole mir noch ein neues Spiel. Und ich weiß nicht, was daran so lustig ist an dieser Anekdote. eigentlich
0: auch ja nicht,
1: aber ein ja, ja, so nennt man das doch, oder? Ja, okay. Wie nennst du das denn? Ich habe sowas. Nicht. Büro. Arbeitszimmer. Und in diesem Arbeitszimmer mit angeschlossenen Videospielkonsolen wollte ich dann meinen Urlaub verbringen, zumindest die Woche, die ich nichts zu tun hatte. Aber mich hat nichts dazu gezogen, Skyrim zu starten und äh, ja, irgendwann im Laufe des Jahres habe ich es dann doch getan und angefangen und es war gut und hat Spaß gemacht und ich habe nach circa vier, fünf Stunden aufgehört und bis zum heutigen Tage nicht weitergespielt. Und äh, wenn ich dann jetzt sitze, in, einsam in diesem Spielezimmer und nicht weiß, was ich spielen möchte, dann ist, hole ich doch eher wieder etwas anderes raus, was schon tausendmal gespielt worden ist, als ein Skyrim und das ärgert mich höchst, im höchsten Maße. Wobei ich dieses Spiel durchaus gut finde, in allen Belangen und trotzdem ärgert es mich, dass es mich nicht fesselt, nicht zieht und mich nicht dazu bewegt, es endlich auch weiterzuspielen, weil ich wette, ich könnte viele, viele schöne Stunden mit dem Spiel verbringen, aber... Es muss doch eine Erklärung geben. Es gibt keine und darum bin der Skyrim in Kombination mit meiner Unlust einer meiner größten Flops des Jahres 2013.
0: Sehr schade. Ja, mein Beileid. Danke. Ja, äh, ich habe einen Flop. Ich habe, ja, ich nenne es mal Fehlinvestitionen bei Early Alpha Access Spielen und da sind zwei Spiele exemplarisch. Zum einen das wovon mir so gehasste Cube World. Dieses Rotzspiel. Dieses <lacht> nicht mehr voranschreitende Etwas. Ein Voxel Minecraft RPG. Ihr habt es das, das letzte Mal gesehen kurz. Da habe ich es... Ähm, dem Hock äh, gezeigt. Ein Spiel, wo du eine, 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 ein Tier spielst. Ein Krötenwesen. Äh, ja, 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 ja. Meine und, Güte. Ich weiß nicht, dieses Balancing. Du kommst in diese Welt und du brauchst 300 Stunden, um Hasen, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber klein zu bekommen. Und meist töten sie dich dann. Und es geht einfach nicht weiter und dieses Spiel wird einfach nicht geupdatet. Und ich habe dafür Geld bezahlt. Nicht gerade wenig. Tja. Ja, und das, der zweite ist Starforge. Auch wieder Minecraft- Sci-Fi-Shooter. Das ist so grottig. Ich habe gedacht, ich komm, ich könnte diesen Planeten erforschen und da craften und, aber ich kriege noch nicht mal einen Klotz gebaut. Ja. Und es geht nicht weiter.
1: Auch äh, Das ist ja ein bisschen analog zu der Geschichte, die ich gerade erwähnte, dass man als Spieler heutzutage für fertige Produkte dann doch prinzipiell nur ein beta Tester ja. ist äh, und abgezockt wird und im Endeffekt dann nachher noch nachgepatcht wird. Man ist äh, quasi ein äh, bezahlt für eine, für eine Dienstleistung, die man dem Unternehmen erbringt, indem man es testet und äh, anstatt selbst bezahlt zu werden als Beta-Tester, äh, um auf gewisse Fehler hinzuweisen. Das ist absurd und äh,
0: ein höchst äh, ja, freches, fast schon kriminelles Verhalten ja. der, der, der Publisher. Ich also. möchte jetzt, vielleicht, ich habe es jetzt schon länger nicht mehr gespielt, er hat sich ja tatsächlich was getan, wovon ich jetzt erstmal nicht ausgehe, aber die Masse an solchen Spielen ist ja wirklich enorm. Jeder Popel geht über Kickstarter oder veröffentlicht irgendwelche early Blablabla bla visionen Und ja, ich bin jetzt viel vorsichtiger, was das angeht. Scheiße.
2: Hm. <lacht> <lacht> Danke. Ich, ähm, bei mir geht schnell, ich habe keine Flops. Da ich auch nicht wirklich viel gespielt habe im letzten Jahr, ähm, ich habe ja eigentlich äh, mich im Grunde nur mit diesen zwei Ebenen genannten großen Titel in GTA und, und The Last of Us beschäftigt und mehr Zeit war da im letzten Jahr leider nicht und deswegen gibt es bei mir keine Flops. Das ist doch mal ist der, Ort, der das gut. Genau. gut. Genau. Ja. Das wäre auch was für deine Top-Liste. Keine Flops. Keine Flops. Ah, genau.
1: Sehr gut. Ja, äh, leider bin ich nicht ganz so verschont von weiteren Flops. Äh, der nächste Flop ist auch wieder ein bisschen mehr persönlichkeitsbezogen äh, bei mir und zwar für ja unter dem Überschrift äh, Ego-Shooter und meiner... Äh, nicht-Kompatibilität zu diesen. Wie schon erwähnt, spiele ich gerade auch Bioshock Infinite auf dein Anraten hin. Und da muss ich zumindest gestehen, dass mich das im Gegensatz zu allen anderen Shootern in den letzten Jahren bewegt, weiter weiterzuspielen. Und das,
0: lieber Hörer, will schon was heißen. Das heißt
1: in der Tat was. Und ich bin auch gespannt auf das Finale. Nur habe ich viele, viele Shooter auch zu Hause und gespielt in den letzten Jahren. Und auch kein, auch nur Halbenden, sicherlich nicht die besten, aber als Beispiel äh, habe ich zu Hause stehen 4-1, 4-2, äh, Borderlands, äh, Duke Nukem, was sicherlich eine Gurke ist, äh, Alien vs. Predator. Äh, das sind die, die mir jetzt auf dem Stehgrad einfallen, äh, da sind sicherlich noch ein paar mehr dabei, aber keinen einzigen habe ich weitergespielt als äh, das Eröffnungsszenario und vielleicht eine Mission oder zwei weiter. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich würde es vielleicht auf dem PC eher spielen, weil ich einfach die auch die Joypad-Steuerung umständlich finde bei solchen Spielen. Aber sowas ist für mich dann doch mehr so eine multiplayer lan ding Und sei denn, es hat wirklich eine außergewöhnliche Story, wie jetzt bei Bioshock, dann reizt ein das doch mehr. Aber äh, allein das Genre an sich, das lässt mich kalt und es ärgert mich, weil ich, glaube ich, auch nicht nur... Äh, bei schon läuft es, aber ich wette, es gibt noch andere Perlen in diesem Genre, die ich verpasse, weil ich einfach wenig dazu bewegen kann, weiter bei diesen äh, Teilen am Ball zu bleiben. Auch hier
0: nochmal schade. Ja. Ich mache weiter mit schlechten Lizenz, Filmversoftungen oder schlechten Spielen im Allgemeinen. Ähm, allen voran das Dead Space 3 Spiel. Wobei ich wirklich sagen muss, die Erwartungshaltung war hoch. Und äh, da war, konnte ich eigentlich nur enttäuscht werden. Ich habe natürlich im Vorfeld gehört, ja, Dead Space wird jetzt Action, lastiger, weniger, Horror, mehr, Geballer und ja, es ist einfach kein Dead Space mehr. Es ist schrecklich, man arbeitet sich von einer Gegnerwelle zur nächsten, ballert sich dumm und dusselig. Ähm, die Menschen, die da auftreten, gegen man, die man äh, kämpft, die sprengen die ganze Atmosphäre. Das passt überhaupt nicht in keinster Weise, ähm, ja, ich, ich habe es drei Stunden gespielt und dann habe ich es wieder von der Platte geschmissen. Und äh, da war ich wirklich wütend und angepisst. Schade, wobei ja. man ja
1: auch erkennen konnte, schon damals bei Dead Space 2, in welche Richtung sich das entwickelt. Äh, ja. Für viele war das ja schon ein Grund, die Reihe nicht mehr weiter zu spielen. Was ich persönlich nicht finde, ich fand, Dead Space 2 war eine gelungene Mischung. Äh, der Horror entstand hauptsächlich aus Schockmomenten. Äh, den berühmt-berüchtigten Jumpscares, aber nichtsdestotrotz hatte das immer noch eine super Atmosphäre und ich habe Teil 3 noch nicht gespielt, ich werde mir aber auch noch zulegen, definitiv. Inzwischen ja auch für einen, für einen schmalen Kurs äh, zu erhalten. Ich habe für den die Bots Kurs. 1 Euro
0: bezahlt im Bundle. und der, Das war noch zu
1: viel. Ja, Das ist die richtige Einstellung. Richtig. Ja, deswegen, also ich lasse es auf mich zukommen, aber ich kann verstehen, dass man enttäuscht ist äh, und sich der Resident evil Effekte einschleicht. Ja, ja, äh, ähnlich verhält es sich bei mir, äh, ja gut, nicht ganz ähnlich. Äh, aufmerksame Zuhörer haben es vielleicht mitbekommen, dass ich öfter mal einen äh, etwas negativen Kommentar zur Batman-Reihe fallen lasse. Äh, ich mache das ja nicht, weil ich
0: äh, mich wichtig tun möchte oder sonst wie... Vortun. Wenn ihr meint, dass der, Malo, äh, der 16 Bit Malo sich hier wichtig tun möchte, bitte in die Comments. Ja, ähm, es
1: ist halt so. Ich, ich würde es gerne spielen. Ich habe Batman äh, Arkham City auch selbst zu Hause auch angespielt und es hat mich. Ich bin noch mal kurz Anmerkung, Großer Comic und auch Batman Fan. Aber dieses Spiel hat mich in keinster Weise gefesselt. Ich habe mich so gefreut, als ich vom ersten Arkham äh, Asylum Spiel gehört habe. Und äh, auch von meinen Freunden hörte, wie klasse das doch ist. Und als ich dann die Chance hatte, das, den zweiten Teil zu bekommen, für eine schmale Mark, da dachte ich mir, alles klar. Ja, gesagt, getan und angespielt. und ach, Ich weiß nicht warum, aber das, diese Mischung aus dieser Pseudo-Open-World äh, und dieses nervige, investigative, Detektiv-Dingens, der äh, so hochgelobte... Kampfsystem, was ja auch nur ein button ist. Also, entweder bin ich einfach, mache ich es falsch oder ich weiß es nicht. Ich bin einfach nicht der richtige die, die, die Zielkundschaft für dieses Spiel. Ich weiß es nicht, ich wäre es gerne, weil mich das Thema mit allem drum und dran reizt. Also nochmal Flop an mich selbst, weil ich es nicht schaffe, mich für Batman und
0: die Batman-Spiele, die neuen, zu begeistern. Ich habe ja gesagt, du solltest mit Arkham Asylum angefangen haben. Dann wäre alles anders gewesen. Ach. Ja, jetzt noch eine kleine persönliche Geschichte, persönlicher Flop, den ich äh, erleben musste. Ich bin äh, Anfang des Jahres in, einem großen, äh, in ein großes Elektronikgeschäft in meiner Stadt gegangen und wollte mir ein Wireless-Xbox-Controller kaufen. Dort angekommen habe ich äh, den Verkäufer gefragt, wo denn ein solches Gerät ist und er meinte, diese Geräte werden nicht mehr hergestellt. <lacht> das ich, fand ich merkwürdig. Daraufhin bin ich in ein etwas kleineres, spezielles Videogeschäft gegangen, was aber auch äh, in Kettenform häufig vertreten ist und ähm, habe dort nach einem Controller gefragt und der Mensch dahinter hatte mir auch ausgehändigt und ich fragte ihn, ist dieser Xbox-Controller denn auch mit einem PC kompatibel? Und er sagte, ja. Ich gehe nach Hause, freue mich auf meinen kabellosen Xbox-Controller, schließe ihn an und sehe, muss erkennen, dass es für einen Xbox ist und nicht für einen PC. Bin ich wieder zurück und dann gab es da noch einen kleinen, hätte ich das Geld schon fast nicht mehr zurückbekommen, weil sie meinten, ja, das kann gar nicht sein, ja, hab es dann aber trotzdem und bin dann in ein anderes Geschäft gegangen, wo ich dann ohne weiteres einen Xbox-Controller bekommen habe, aber da fragt man sich wirklich. Was äh, ist los? Was ist
1: los mit das euch, ey? Lustig ist, ich kann diese Geschichte eins zu eins wiedergeben und tausche aus Anfang des Jahres mit Ende des Jahres. Als ich Ende des Jahres in den Saturn ging und mir einen xbox controller kaufte, der sich, wie hier sich herausstellt, für die Xbox auch nur war, nicht für den Computer. Dann mir im Saturn einen weiteren kaufen wollte, wo mir dann sagt, gesagt wurde, ja, die gibt es so nicht mehr, vielleicht mal bei den Computerspielen versuchen. Wo dann wirklich noch einer stand, der für den PC geeignet war. Und ich im Anschluss wieder Probleme hatte, meinen Xbox-Controller umzutauschen, weil ich ihn ja schon ausgepackt hatte. Und man da ja eigentlich keine Rücknahme mehr erstattet bekommt. Vollkommener Quatsch. Aber auch da bekam ich dann das Geld zurück. Aber es ist interessant. Es ist anscheinend wirklich nicht so einfach, sich einen äh, Xbox-Controller für den PC jetzt anzuschaffen. Tja, traurig. Ja, kompliziert.
0: Aber zumindest... Ist es der Halter, dass ich keine weiteren Flops mehr habe?
1: Ja, äh, davon kann ich leider nicht ganz reden. Ähm, ich äh, möchte noch kurz anmerken, das auch mehr aus persönlicher Präferenz, äh, ich bin durchaus ein geneigter und auch großer YouTube-Kanalverfolger. Ich habe viele youtube channel abonniert von äh, Personen, die sich auf verschiedenste Art und Weisen mit Videospielen aktuell und auch Retro auseinandersetzen. Nur äh, diese ganze Szene hat im Augenblick einen heftigen Einschnitt zu erleben, da YouTube ein neues Copyright-System oh, geführt oh, ja. hat. Und dieses Copyright-System gestattet halt äh, Mitgliedern und auch äh, Besitzern verschiedener Rechte, bestimmte Videos zu flaggen. Äh, gewisse Bereiche halt äh, zu kennzeichnen und zu sagen, dieser Abschnitt gehört mir und der Besitzer oder der Poster des Videos hat kein Recht darauf, diese Video hochzuladen. Was äh, im krassen Widersatz zu dem äh, Fair-Use-Gesetz steht, was in Amerika gehandhabt wird. Äh, zu äh, Comedy- und Zwecken und auch zu Review Zwecken ist es äh, möglich, bis zu 10 Minuten eines äh, Filmes oder sonstigen Materials zu verwenden. Und gerade bei Videospielen ist diese Rechtslage sowieso recht schwammig. Nur ist es so, dass bei YouTube dieses äh, Gesetz anscheinend nicht gilt und entsprechend werden viele, viele Videos äh, vom ja. Markt genommen und die dies nicht genommen werden. Äh, und das ist das Ärgerliche. Viele dieser etwas größeren YouTuber verdienen damit ja auch ihren Lebensunterhalt. Und äh, hat jemand ein Video von einem, von einem Song, 17 Sekunden, sagen wir mal, drin und das, das, das Video geht eine halbe Stunde, dann hat trotzdem diese gefleckte Person mit seinen 17 Sekunden Anricht auf die kompletten Einnahmen des Videos, was äh, die Person hochgeladen hat. Das heißt, von den 30 Minuten gehören 17 Sekunden einer anderen Person, die in einem Nebensketch eingebaut worden ist und der bekommt die kompletten Einnahmen der restlichen 29 Minuten und, äh, ja. und 43 Sekunden. Das ist äh, im höchsten Maße unfair und auch grenzt an Illegalität und äh, auch viele Publisher, Videospielhersteller wollen das gar nicht, weil jede Kritik ja auch Werbung für sie darstellt. Nur äh, das ist mit dem kaputten und auch äh, für, für Hater, sage ich jetzt mal, und auch trolle geschaffenen System äh, nicht vereinbar bei YouTube und da muss was passieren, weil sonst wirklich viel, viel an Informationen, an Unterhaltung auch wegbricht, weil äh, das auch für YouTube mittelfristig ein Problem werden weil.
0: Da könnte sich eine negative Welle entwickeln. Ebenso fällt es sich ja mit dieser äh, Kontrollinstanz, die demnächst einschreiten soll. Das heißt, äh, Videos brauchen jetzt viel, viel länger, um hochgeladen zu werden. Also sonst war es ja so, wirklich nach zehn Minuten war das Video ab. Jetzt kann das sich schon mal um, ja, wird es gestreckt auf zwei, drei Tage oder so. Und das ist natürlich für Leute, die mit Aktualität arbeiten, ein Desaster. Das geht auch nicht. Also ich weiß nicht, was die sich da, was die sich dabei denken bei so einem
1: Quatsch. Nicht nur, dass selbst ungerechtfertigt äh, gesperrte Videos brauchen teilweise mehrere Tage, um wieder entsperrt zu werden. Und diese Tage, die fehlen dann auch an, äh, an Klickzahlen und äh, am, am gerellen, generellen Katalog des, äh, des Kanals. Ja. Sehr ärgerlich, kann ich mir gut vorstellen.
0: Und äh, selbst als, oder gerade auch als Konsument ist es ja... Traurig, weil man und gerade als angehende äh, YouTuber ja, wir ja, ist, ist natürlich schon jetzt schon ein harter Schlag für uns richtig. Da werde ich wohl meine Videos nie sehen, meine stark äh, geforderten <lacht>
1: Videos. Ja, wo ich gerade wieder Steffos äh, liebliche Stimme vernehme. Äh, ein weiterer Vlog für mich im letzten Jahr und auch eigentlich immer ist das sogenannte das heißt, Mobile Gaming, das äh, Spielangebot auf Tablets und Smartphones und. Äh, Meinetwegen auch die Browser-Games, die äh, teilweise wirklich zeitfressende Spiele anbieten, mit simpelsten äh, Anforderungen, äh, aber mit einem gewissen Suchtpotenzial, äh, da es ja darum geht, gewisse Statistiken besser zu machen und äh, die locken durch geringe oder auch keine Preise, aber sich im Endeffekt finanzieren durch absurde äh, Forderungen für äh, das Spiel an sich. Wenn man als nicht premium mit gewisse Spiele spielt, dann macht man das wirklich nur als Zeitverschwendung, äh, hat aber keine Chance, im Spiel voranzukommen. Wenn man das denn möchte, wird man in vielen, vielen Spielen äh, viel, viel Geld los, weil man äh, Zeitpuffer sich erkaufen kann oder Rohstoffe sich erkaufen kann. und äh, Das ist ein Trend, den ich absolut grauenhaft finde, dass ich für Produkte, die wirklich in der, ähm, in der Produktion und auch in der Betreibung einen, einen, einen Witz an äh, Ressourcen verschwenden, und ich zahle da monatlich äh, Preise, die selbst beim überteuerten äh, World of Warcraft schon äh, lachhaft wären. Ja. Das ist äh, absurd und ich hoffe, das wird auch weiterhin ein Klotz am Bein der ganzen mobilen Szene bleiben, die das ganze Ding davon abhält, äh, uns Konsolen, Konsolenjunkies äh, das Wasser abzugraben. Core-Gamern. Ganz genau, also damit kann ich mich in keinster Weise arrangieren und ich bisher auch äh, nicht ein Spiel gefunden, was mich in einer Weise am. Äh, am Handy fesseln würde, außer in äh, ruhigen Minuten während einer langweiligen Zugfahrt. Äh, ansonsten ist das wirklich nichts, was mich in irgendeiner Weise anspricht. Das für mich äh, ein Flop. Ein Flop, auch die äh, ursprüngliche Präsentation der Xbox One mit den Ankündigungen, die Microsoft damals machte und äh, dann aber auch recht schnell wieder zurückzog, mhm. wie zum Beispiel, dass äh, Gebrauchsspiele nicht ähm, toleriert werden. Und auch den Online-Zwang, den man den Spielern auferlegen wollte. Absolute No-Go's, die in einer Welle der Entrüstung Microsoft entgegenschlugen und äh, aus Angst vor Verkaufszahlen dann will zurückgerudert worden ist. Sicherlich in gewisser Art und Weise vertretbar, äh, dass Microsoft ein Interesse daran hat, das, äh, den Rauchspielemarkt einzudämmen. Aber wenn es schon so weit ist, dass äh, dieser Faktor entscheidend ist, äh, wirtschaftlich für einen Konzern wie Microsoft, dann muss man sich vielleicht doch ein wenig mehr Sorgen machen, um das... Äh, stationäre Gaming als bisher angenommen, aber wie gesagt, im Augenblick scheint ja noch alles beim Alten und beim Guten zu sein. Ja Und zu guter Letzt äh, habe ich, was ich gerade schon andeutete beim Jahresrückblick, äh, EA mit seinen FIFA- und Fußballmanagereien oh, ja. und dem Fiasko, das da Jahr für Jahr veranstaltet worden ist und trotzdem kaufen die Leute wie bekloppt, auch ich zum Teil, diese Spiele. Es ist einfach nur ein... Ärgernis und äh, ich habe gerade schon das meiste schon dazu gesagt. Ich kann es nur noch mal unterstreichen: Die FIFA-Reihe äh, verüberflüssigt sich Jahr für Jahr aufs Neue und äh, der Fußballmanager ist daran jetzt schon Sekunde gegangen. Anstatt dass man bei FIFA vielleicht mal mehr auf die Qualität setzt, vielleicht ein Jahr aussetzt und dann wirklich nur ein Datenupdate als meinetwegen auch kostenpflichtigen Download zur Verfügung stellt bringt man das Spiel raus zum Kostenpreis oder zum Festpreis von 60 Euro und es wird wieder gekauft. und äh Ich hoffe einfach, dass die Leute daraus lernen und es einfach nicht unterstützen. Ja, aber dazu ist es halt, wie gesagt, es ist Fußball und es macht Spaß und wenn ich brauche, die neuen Daten und meine Spieler wechseln und äh, man möchte ja auch dann bei der Online-Community äh, entsprechend wieder den großen, äh, die große Anzahl an Spielern haben. Also geht man jedes Mal mit. Aber, aber gibt es da keine Mods, die das irgendwie aktualisieren? Nicht, dass ich davon wüsste und äh, nicht am, an der Playstation ja, und deswegen wird das wohl weiterhin so laufen. Tja, bis... Ich weiß es nicht. Ja, das waren soweit meine Flops für das letzte Jahr.
0: So, nachdem wir uns jetzt ähm, lange in der Vergangenheit aufgehalten haben, wollen wir einen kleinen Spaziergang in die Zukunft machen. Was bietet uns das
2: Jahr 2014? was, auf was freust du dich denn? Yo. Also ähm, ich habe mich auf die, die Neuerscheinung für die Playstation 4 konzentriert. Ich habe die Konsole noch nicht, ähm, werde sie mir aber in den nächsten Monaten zulegen. Ähm, das Problem bei mir, weswegen ich sie mir noch nicht geholt habe bisher, erstmal gibt's, sind sie auch alle ausverkauft, aber auch ähm, beim wie sagt man, Long, Day? Long Day. Ja, ja oder wie auch immer, ähm, ich hatte sie mir auch nicht vorgestellt, weil einfach die Titel, die rausgekommen sind, haben mich eigentlich noch gar nicht interessiert. Deswegen habe ich jetzt mal geschaut, was kommt so in den nächsten Monaten raus und was interessiert mich. Und aus aktuellem Anlass, da ich mir den ersten Infamous Teil letztes Jahr runtergeladen habe, und den jetzt auch durchgespielt habe, ist das natürlich vielleicht schon ein Grund zu sagen, dass das wäre so der Zeitpunkt, wenn, weil es kommt jetzt ein neuer Teil, nämlich Infamous Second Sun ich habe mir da mal einen Trailer angeguckt, das sah wirklich ähm, sehr gut aus jetzt habe ich natürlich einen krassen Gegensatz, weil ich habe wie gesagt den ersten Infamous Teil jetzt gespielt, der war ja glaube ich aus 2008 oder 2009 der war grafisch natürlich noch nicht so gut und auch von den Bewegungen sehr ruckelig und wenn man da jetzt einen krassen Gegensatz zu diesem ganz neuen Infamous Teil nimmt, ist das natürlich äh, äh, wie Tag und Nacht ein Unterschied, also von daher ähm, soweit ich weiß kommt Famous Second Sun soll irgendwo jetzt im März, glaube ich, rauskommen und das wäre auch, glaube ich, ein, ein, ein guter Zeitpunkt, sich äh, Gedanken zu machen, ob man sich dann die Playstation 4 holt. Ähm, ja, von daher ähm, wird das für mich einer der ersten Spiele-Highlights wohl auch werden. Yo. Ja. Ja. Äh dann drehe ich mal
1: nahtlos äh, in diese Runde mit ein und zwar mit meinem Spiel für 2014, auf das ich mich freue, weiß ich nicht, ob ich es mir holen werde, kann ich auch noch nicht mal wirklich sagen. Nur ähm, super interessant fand ich das Konzept und zwar äh, Rust. Ein Indie-Spiel mehr oder weniger. Ja, nein, doch durchaus. Äh, durchaus. Für den PC. Und ähm, man spielt in einer. Ego-Perspektive, eine Art äh, Urmenschen, sag ich mal. Und äh, man äh, im Laufe des Spieles werdet man halt, man beginnt mit einem Stein und äh, mit diesem Stein fängt man halt an, Rohstoffe zu sammeln, um sich eine Hütte zu bauen, um sich äh, entsprechend selber auszustatten, um Werkzeuge zu bauen, um Kleidung zu erschaffen. Man ist nackt am Anfang des Spiels und äh, das soll ja auch nicht so bleiben. Und äh, ja, man ist halt mit der persönlichen Entwicklung beschäftigt. Nur man ist also nicht alleine, man teilt sich diese Welt mit vielen, vielen anderen äh, Online-Mitspielern, die äh, halt in Echtzeit auch ähm, beschäftigt sind, Und auch das ganze Spiel findet in Echtzeit statt. Das heißt, äh, wenn man schläft, ist man in einer Schlafphase, aber trotzdem für andere Spieler auf der Welt äh, entdeckbar. Und auch der eigene Unterschlupf, in dem man sich befindet, kann angegriffen werden was dann äh, zur Überlegung führt, ob man äh, halt den Kampf aufnimmt, äh, abwartet, bis der Angriff vorüber ist oder flüchtet, was wirklich die Urinstinkte äh, auch weckt und was auch zu solchen absurden äh, Momenten führt, wie, man, äh, wie wenn man nackt mit einem Stein durch die, an, einem, an einem Baumstumpf klopft, um Holz zu gewinnen und auf einmal hinter einem ein äh, Jäger mit einem Sturmgewehr auftaucht und äh, einen dazu zwingt, einem die Rohstoffe abzudrücken weil man halt einfach von der Evolution her noch nicht so weit ist. Also eine Art Mini-Civilization äh, reduziert oft das eigene Ich mit äh, den berühmten Schlagwörtern Open World äh, und Crafting und äh, wie gesagt recht interessant. Äh, ob das am Endeffekt dann auch nur ein stumpfes äh, Klopperspiel wird, weil die Leute sich nur noch durch die Gegend jagen, wie es bei GTA Online auch oft der Fall war, auf der Jagd nach schnellen Rohstoffen oder ob das tatsächlich eine interaktive Welt wird mit Blick und Prämisse auf Evolution, das wird sich zeigen. Nur vom Grundsatz her, von der Theorie her, finde ich das hochinteressant.
0: Ja, mal sehen, ob es jemals fertig wird. Ich bin da ja vorsichtig geworden. Ja, ich, der ja eigentlich so ein Fable für Indie-Games habe fange gleich mal mit einem großen, riesen Triple-A-Titel an. The Witcher 3 Wild Hunt wird eines der geilsten Spiele, um es mal so ganz umgangssprachlich zu sagen, diesen, dieses Jahres. Es wird ein Open-World-Rollenspiel, 30 Mal größer als der Vorgänger Witcher 2, was jetzt auch nicht gerade klein war. Eine fantastische Spielwelt, eine super großartige Grafik. Das, was man gesehen hat, hat mich wirklich umgehauen. Man kann jetzt sogar auf einem Schiff reisen über den Ozean. Und was will man mehr? Und Gerald ist eh eine coole, coole Sau. Ähm, ja, man hat noch nicht viel erfahren über das, oder kann noch nicht viel erfahren über das Spiel, wie es jetzt inhaltlich so aussehen wird, aber ich bin da sehr optimistisch, dass ähm, uns das alle weghauen wird. Und äh, ja das könnte auch der Grund sein, warum ich mir dann die Playstation 4 kaufe, in der Tat.
2: Jo. Ja, mein zweiter Titel, ich sehe glaube ich gerade bei Captain M steht dieser Titel auch auf seinem Zettel. Mhm. Äh, wenn ich das richtig erkenne, Watch Dogs. Jawohl. Jo. Ähm, ja, streich das mal gar nicht so durch, weil ich, ähm, ich habe hab mir nur auch einen Trailer okay. angeguckt. Ich, vielleicht kannst du da sogar mehr zu sagen. Also soweit ich das jetzt ja verstanden habe, und das, das finde ich sehr, sehr cool, dieses Thema, dass es jetzt... Ähm, Ne, wir hatten das ja schon, habe ich es ja schon ein paar Mal erwähnt, Smartphones, ähm, das ist ja wohl auch das große Thema da, dass er sich im Grunde genommen mit seinem, also er hackt sich ja in, in, in dieses zentrale Überwachungssystem ein ja. und kann mit mithilfe seines seine Smartphones, kann er im Grunde genommen sogar Leute analysieren und schauen, wie deren Finanzsituation ist, ob da mhm. demnächst irgendwo ähm, auch eine Scheidung oder dergleichen anliegt und, und dieser, dieser Typ ähm, plant dadurch dann auch seine, seine äh, Überfälle und so weiter und kann, wie gesagt, anhand seines Smartphones, glaube ich, immer erkennen, wo ist was zu holen, wo kann ich was äh, demnächst klauen. Ähm, und das an sich, finde ich, äh, äh, habe ich so in dieser Form jetzt so noch gar nicht irgendwo gesehen. Finde ich eine total äh, coole Story. Und ähm, so wie ich das in den Trailern gesehen habe, ich hatte erst gedacht, vielleicht ist das eher so, wie soll man sagen, so ein Anti-Held, also der wirklich... Ähm, äh, ähm, nichts auf Reihe aber der scheint wohl auch teilweise sehr brutal ranzugehen, ähm, was ich so gesehen mhm. habe und ähm, das, das ist im Grunde genommen so eine Art GTA auch wieder ähm, Open World, das spielt in Chicago soweit ich weiß und ähm, hat so von, 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 der, von der Art des Spiels her wie man, wie man den Charakter bewegt, ist das wohl so schon sehr äh, GTA ähm, like.
0: Ja, es hat sogar mehr Parallelen mit der Assassin's Creed Reihe, okay. ist auch von Ubisoft und ähm, ich bin mal gespannt, das ist ja eigentlich schon letztes Jahr, hätte es erscheinen sollen, mm. die, haben's, oh, ja. die haben den Release ver
2: verlegt, warum auch immer, kann positiv sein, kann negativ sein. Ich sehe das eigentlich eher positiv, weil wie gesagt, sonst haben wir wieder so die Problematik, ich sag nur EA, wo dann Spiele rauskommen, die, überhaupt nicht, die dann teilweise gar nicht so richtig funktionieren. Ähm, das kommt aber auch für die Playstation 3 raus, wenn ich das richtig gesehen nein, habe. Nein, Nicht? das ist ein Next-Gen-Titel. Okay, dann habe ich das irgendwie falsch gesehen. Ich dachte aber auch, der würde auch für die 3 rauskommen. Ich meine, ich hätte es aber, oder ich vertue mich jetzt, also in Famous war ich mir eigentlich sicher, dass es also nur für die... bin ich mir ziemlich sicher, dass es ein Next-Gen Ding ist und ein PC. Wie auch immer, auf jeden Fall ist das, ähm, äh, klingt, klang das wirklich sehr, sehr, sehr interessant und äh, das wäre auf jeden Fall ein Spiel, was ich... Also das will ich... Bei Infamous, muss ich sagen, zweifle ich noch so ein bisschen, aber bei Watch Dogs ist, das ist mir klar, das Ding, das muss ich mir unbedingt holen. Das Fall. wird auch... Gut. Hoffen wir es. Ja, wenn die die Open World gefüllt bekommen, dann... Ja, vor allen Dingen das Coole ist auch wirklich, um das vielleicht noch so nebenbei, da es ja wirklich in Chicago-Spiel und ich da sogar schon mal war, bin ich mal echt gespannt, was man... Na, kommt es doch... Wo, wo, wo? In der Mitte. Das gibt es doch. Doch, ich meine, ich hätte es nämlich heute das auch so mal gelesen. Die bringen das doch für die drei auch noch raus. Die schmettern nochmal alle Konsolen damit ab. Okay. Das hätte ich jetzt wirklich, wirklich nicht gedacht. Von daher du kannst, kannst sicher... du dir ja sogar vielleicht noch erste PlayStation 3 holen.
0: Nein, wenn hole ich mir für den PC. Ich, okay. Habe ich auch schon im Store gesehen für 25 Euro, wenn ich es mir vorbestelle. Ja, 68, ja, 68 Euro, Euro. Ja, wunderbar. Ja, ja. Können wir gespannt sein, denke ich.
1: Ja, ich nehme einfach mal den Open-World-Ball wieder auf und verknüpfe ja. das nochmal ein wenig mit einem meiner Lieblingsthemen, nämlich Herr der Ringe. Es ist ein Spiel, das seine Schatten vorauswirft, und zwar wirft es die genauer gesagt über Mordor, oder von Mordor aus kommen, denn das Spiel heißt Herr der Ringe, Mordors, Schatten. Und in diesem Spiel? Mittelerde. Mittelerde, Mordors, Schatten. Ja, wir wollen mal nicht sein. doch als, doch äh, doch doch ja äh. also mittelerde erne schatten und äh, das spiel ist ein äh, open world rpg Man übernimmt die rolle eines äh, du widersprichst mir das ist ein action adventure mit rpg elementen ja. äh, auch da sind die grenzen inzwischen
0: äh, ja wobei es ist doch eher klassisches action adventure also weniger was ist denn äh, Witcher für dich ähm, RPG. Du kannst ja ganz viele Skills ändern. Du kannst, hast Waffen mit... Gut, dass du da vielleicht auch. Aber es ist schon eher ein RPG, ja.
1: Gut, wie gesagt, das äh, ist jetzt Haarspalterei. Nee, eigentlich nicht. Äh, Doch, doch. Aber wie dem auch sei, du bist, übernimmst die Rolle eines Waldläufers äh, Und der Film spielt quasi in der Überbrückungsphase zwischen dem Hobbit und äh, dem, dem Herr der Ringe. Und in dieser Zeit erstarkt halt die Macht in Mordor erneut und... Äh, als Spieler hat man halt die Aufgabe, diese ja, dagegen anzukämpfen. Äh, man weiß als geneigter Fan der Vorlage, dass das natürlich ein Kampf gegen die Windmühlen ist, aber äh, darum geht es ja auch eher weniger, sondern es geht um die Spielmechanik. Und die könnte höchst interessant werden, ähm, denn äh, sehr faszinierend ist äh, für dieses Spiel, und das hebt es auch ein wenig ab von den anderen äh, ähnlich gelagerten Produkten, die sogenannte Nemesis-Mechanik. So nennt sich das Ganze. Ähm, man hat als Hauptgegner die Orks und die Orks sind in äh, straffen Strukturen gegliedert. Es gibt ein Hauptork, es gibt äh, vier Kommando-Orks, also seine Gefolgsleute und dann die Rotte. Und ähm, du hast halt gewisse Quests und äh, musst halt auch gegen gewisse Orks äh, vorgehen und äh, du besiegst einen Ork, einen dieser Anführer und dafür steigt ein anderer Ork aus der Hierarchie nach oben und äh, hat vielleicht einen besonderen Groll gegen dich oder äh, gewisse Ängste vor dir und äh, was schon sehr interessant ist, aber interessanter ist eigentlich, dass ein von dir besiegter Org wieder erscheinen könnte und zwar äh, von den, nicht von den Toten auferstanden, aber für tot geglaubt, kehrt er zurück, vielleicht verbrannt von dir dann mit Brandnarben im Gesicht ja, oder Idee, ja. mit mhm. äh, Narben übersät, weil du ihn im Schwertkampfduell besiegt hast und hat dann halt ein, 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 eine Vendetta gegen dich oder entspricht Angst vor dir und wenn er dich eben sieht flüchtet er weil er weiß oh, oh da war ja was also das ganze soll sehr dynamisch sein äh, sich stark auf deine Entscheidungen und äh, Aktionen ähm, abstimmen finde ich hochinteressant und äh, könnte mal wieder eines der Hell Ringe Spiele sein das auch dann wirklich mal äh, auch wieder mein Interesse weckt abseits von der Thematik
0: und weißt du übrigens was für äh, spielerische Vorbilder die Entwickler hatten nein Assassin's Creed und Batman. <lacht> Jetzt holt er sich's noch nicht mehr. Oh. Ja, aber ich, ich schließe mich da an. Ich freue mich riesig auf dieses Spiel. Weißt du eigentlich schon, wann es erscheint? Oder weiß man schon? Ähm, das weiß ich noch nicht. Schade. Nee, ich hab's auch nicht rausbekommen. Äh, es ist schon
1: relativ weit. Ich meine, es gibt ja auch schon Gameplay-Videos. Aber gut, die gibt es auch von anderen Titeln, die ich noch erwähnen möchte. Da weiß man nicht mehr, ob sie 2014 erscheinen werden. Also äh, nur ich glaube, bei dem Spiel wird es sich so verhalten, dass es äh, auskommt. Was ich nur weiß, ist, dass das Spiel
0: auch noch für die äh, letzte Generation mit äh, erscheinen soll. Ja. Jo, und nochmal Open World. Ähm, ich es letzte Mal schon erwähnt, dass Starbound jetzt äh, in diesem Jahr fertig released wird. Starbound, das Terraria im Weltall, zu dem ich noch ein ähm, besonderes Special machen werde in naher Zukunft, wenn es dann veröffentlicht wird. Darum möchte ich jetzt gar nicht so viel darüber sprechen. Auf jeden Fall ähm, wird, ist das eines der Spiele, auf die ich mich jetzt schon freue. Und ich habe jetzt schon 30 Stunden allein in die Early Access Version gebrettert und die Zeit vergeht wie im Flug. Problem ist nur, dass manchmal durch Updates alle Spielstände weg sind und darum pausiere ich jetzt. freue mich dann natürlich, wenn es dann soweit ist.
2: Ja, für mich noch ein, ein Highlight eventuell, das kann ich noch gar nicht sagen. Ähm, ich hab, werde mit dem morgigen Tag ja ein neues Projekt starten und zwar werde ich die Uncharted rein beginnen. Dass dieses Spiel an mir vorbeigegangen ist bisher, ist eigentlich ein sehr, groß, ja, sehr großer Skandal. Ich habe das äh, eben schon mal erwähnt, dass. Ähm, ähm, dass ich dieses Spiel immer im, gerade den ersten Teil in der Platinum-Version, eigentlich immer im, im, im Kaufhaus irgendwo stehen habe sehen, aber ich bin immer dran vorbeigegangen. Und äh, jetzt hat mich der 16-Bit-Malo doch dazu gebracht, wirklich mal mit dem ersten Teil zu beginnen. Das werde ich, wie gesagt, morgen tun, beziehungsweise heute, wir haben ja schon etwas später. Ähm, und hoffe dann, dass ich, ähm, ja, dass ich dann im Grunde genommen äh, irgendwann, ich weiß nicht, wann Uncharted 4 äh, rauskommen soll. Ist das, wisst es ist äh, noch nicht genau bestätigt. Okay.
1: Gerüchteweise vermute ich dann äh, eher zum Ende des Jahres hin, aber mal abwarten.
2: Gut, weil... Da kann das, es, nur, es geht vielleicht um Piraten oder auch nicht. Gut, aber das Gute daran ist ja, wenn es wirklich zum Ende des Jahres rauskommt, ist die Chance groß, dass ich die äh, ersten drei Teile dann doch noch vielleicht durchgespielt habe. Bis dahin, äh, wie gesagt, ich eigentlich. kann... ja. ja. Ich, wie gesagt, habe noch keinen einzigen Teil gespielt. Ich weiß nicht, was da auf mich zukommt. Es wird von einem 16-Bit-Malo sehr hoch gelobt. Ja, und deswegen sage ich, ich jetzt einfach mal in weiser Voraussicht, dass Uncharted 4 hoffentlich dann auch ein Highlight für mich noch wird dieses Jahr. Wenn es denn dieses Jahr noch rauskommt.
1: Ja, das wäre es auch für mich. Auch ich freue mich auf den vierten Teil, wie ich gerade schon durchgeklungen. Bin, bin ich ein großer Freund der Reihe. Hätte ich auch lange nicht gedacht. Das ging mir ganz genau wie dem guten alten Stevo. Oft gesehen und. Da standen immer neben diesen anderen Ads-Spielen, die ich mir niemals holen wollte. Motor, irgendwas. Und Uncharted war für mich so ein, einfach nur so ein Lama-Playstation-Exklusiv-Titel. Und äh, ich hatte damals wirklich ein schlechtes Bild von dieser allgemeinen Szene, war für mich nicht interessant. Wie bitter habe ich es bereut und wie sehr habe ich mich dann gefreut, als ich dann diese Perle dann doch genießen durfte, mitsamt seiner beiden Nachfolger. Großartig. Aber das ist... Äh, für mich nicht das einzige Highlight, was ansteht. Auch vorhin schon mal durchgeklungen äh, nach dem Alien Colonial Marines ein grauenhaftes Fiasko war, ein, ein Flop, der aber dann doch wieder in die Kategorie gefallen ist. Uh, so good, uh, so bad it's good. Uh, und das war's ja. Es war lustig schlecht. Steht jetzt doch ein Titel an, der vielleicht so gut ist, dass er einfach nur gut ist, nämlich Aliens: Isolation der sich äh, thematisch am ersten Teil der Serie Effekt. orientieren soll. Ein Alien, ein Raumschiff und Super. man ist in der Ego-Perspektive und äh, soll sich dann entsprechend äh, seiner, seiner Haut erwehren. Viel ist nicht bekannt, es gibt nur ein paar Teaser-Trailer, die sehen natürlich vielversprechend aus, wie es sich für einen Teaser-Trailer gehört. Die Frage wird sein, wie kann äh, das Spiel auf die lange Distanz hin spannend und erschreckend bleiben bei der Konstellation ein Mensch gegen ein Alien, das wird sich zeigen, beziehungsweise worauf das Spiel generell hinaus zielen wird. Äh, nur cool sind die Details, das basiert oder das, äh, basiert ja thematisch auf den, dem ersten Alien-Film, der in den Ende der 70er veröffentlicht wurde. Entsprechend ist auch der Look des Raumschiffes, dem Look des 70er-Jahre-Films angelehnt, also ein bisschen grob und äh, äh, ja, ja, schlicht die äh, Science-Fiction-Ausstattung halt dem, dem Look der damaligen Zeit entsprechend äh, schon mal sehr cool eingefangen, sehr authentisch und ich bin gespannt. Das äh, ist, hat bietet jetzt schon mehr interessante Themen oder auch weniger Chancen, schlecht zu werden als äh, Colonial Marines.
0: Ja, das bleibt wirklich nur zu hoffen und äh, auch für mich ein ich habe ein kleines Kickstarter Projekt entdeckt mit dem schönen Namen Ahead in Time. Auch darüber ist noch nicht so viel bekannt, es gibt zwar Gameplay Videos ähm, und da wird eigentlich deutlich, dass es sich um ein 3D Jump and Run handelt im Stile von den äh, Nintendo 64 Jump and Runs wie Banjo-Kazooie, Donkey Kong und Super Mario 64. Sehr bunt, sehr schrill, sehr, sehr poppig man spielt dort einen kleinen Jungen oder Mädchen, das weiß man nicht so genau, mit einem Zauberhut und äh, ja brauche ich mal wieder, glaube ich alles das klar das war auch schon dazu ja, ich kann
1: mich bei meinem nächsten äh, freudigen Ereignis im kommenden Jahr auch relativ kurz gestalten Dying Light äh, eine Mischung äh, aus Zombie Apokalypse und Parkour. Äh, sah sehr interessant aus ich bin gespannt äh, was im Endeffekt daraus wird äh, von der Optik her wie man das erwarten kann Zombie Apokalypse und äh, entsprechende Oldschool Zombies, also nicht diese rennenden Verrückten, sondern äh, schon so wirklich lebende Tote, die entsprechend auch nicht mehr wirklich äh, vital sind äh, und eine mehr oder weniger frei begehbare Welt die natürlich äh, ihre Grenzen hat aber die äh, Gebäudestrukturen und äh, auch die Weltstrukturen sind veränderbar und äh, man bricht durch Dächer oder äh, fällt von, von, von Markieren runter, wenn man drauf springen möchte. Sehr ähm. lebendig ähm, und ja, ich bin gespannt, wie das Ganze noch... Äh, Diese Sprungmechanik ist wie in äh, Mirror's Edge. Ja, ja, richtig. Äh,
0: und Mirror's Edge fand ich ganz scheußlich. Was aber auch an dem Setting von Mirror's Edge liegen könnte. Ich kam mit der Steuerung nicht klar. Ich weißt du? kam absolut nicht klar damit. Aber mit Zombies? In Zombies? Naja, also gut, dann hätte ich da wohl weg gesehen, ja. Ja, mal gucken. Ich erwähne mal den Titel Everybody Gone to the Rapture. Und äh, das ist ein Spiel, auch von den DS-Damachern The Shinies Room, wo ich mich unfassbar drauf gefreut habe. Ich habe schon, wann haben sie das angekündigt, vor zwei Jahren oder so, den ersten Trailer dazu gesehen und dachte, das wird super großartig. Und ähm, ich habe gestern nochmal nach Infos zu dem Spiel geguckt, da gibt es noch nicht viel, ähm, aber musste dann feststellen, dass es PS4-only wird. Mhm. Und ich dachte <lacht> ich dachte für einen Moment, das, da ist mir echt... Ja, die Mütze vom Kopf gefallen. Da sieht man aber mal wieder sehr gut, dass sich Sony jetzt in der aktuellen Generation die, sehr, sehr ja,
1: um die Indie-Szene bemüht ja. und das kann ich nur. Äh,
0: aber das ab ja. ja, aber exklusiv. Ich weiß nicht, warum geht man vom PC weg und. Darum geht's. Ja, ja. Und vielleicht verdient man tatsächlich anhand der Konsolen äh, in dieser Branche, wenn es nur, nur die Lizenzen sind oder sonstiges, aber im Grunde will es es so Ja. Auf jeden Fall, das Szenario ist so oder so spannend. Es geht um, ja, so oft wie oft hat man Postapokalypse Open World, ja, kennt man alles schon. Everybody, Gun to the Rapture setzt aber einige Tage vor der Apokalypse an. Und das finde ich einen ganz spannenden Ansatz. Ja, man hat auch da eine offene Welt, Jetzt nicht so wie in Diester, aber man hat eine offene Welt, die man sich, ähm, ja, die man erkunden kann. Wie das jetzt ist, ob da irgendwelche NPCs rumlaufen, weiß ich nicht. Äh, weil, wie gesagt, man, man erfährt noch nicht viel darüber. Aber es ähm, sieht sehr, sehr melancholisch und interessant aus. Und, ähm, tja, wenn ich keine PS4 haben sollte, dann muss ich wohl zu euch kommen. Und uns <lacht> das Spiel zu kaufen. Und euch zwingen, dieses Spiel zu kaufen. Sein oder ich gebe Geld aus, um das bei euch zu spielen. Ja, ja.
1: mein nächster Titel ist auch äh, mehr oder weniger jetzt nur ein, äh, ein Wunsch und eine Hoffnung, dass es 2014 erscheint. Ich kann immer noch nicht viel mehr sagen als damals der spektakuläre Trailer, für den ich schon berichtet habe. Die Rede ist von Steampunk, von den, äh, von den Machern von der Witcher-Reihe. Und dieses Spiel, wie der Name schon sagt, findet in einer dystopischen Zukunftsversion statt. Und äh, man kann gespannt sein. Also eine Mischung aus Dingen wie, äh, wie Blade Runner, wie, äh, wie, wie heißt nochmal das Spiel von, von Square mit den bionischen Menschen, die sich... Das? Ja, das ist eine Mischung aus Action- und Rollenspiel. Ich habe es gleich. Der Typ sieht ein bisschen aus wie aus wie Neo aus Matrix. Gibt es inzwischen auch schon den dritten Teil von... Ah, Deus Ex.
0: Deus Ex? Ja, klar. hab' ich. Ja. Ja, darauf kommen können. Und, äh,
1: aber wie gesagt, das ist alles Spekulation. Der Trailer ist natürlich eine gerendete Videosequenz. Das kann alles bedeuten. Super spektakulär sieht das natürlich aus, aber was das Spiel bieten wird, wer weiß es. Aber da die Witcher-Spiele großartig sind und da das Szenario für mich super interessant ist und ich finde, so abgelutscht das auch sein mag, aber gerade in diesem Bereich gibt es viel zu wenig Spiele, äh, bin ich sehr, sehr gespannt darauf, dass es da weitergeht. Und äh, ich freue mich umso mehr auf den Witcher, weil wenn ich weiß, der Witcher ist raus, beginnt wohl hoffentlich auch die Hauptarbeit am Steampunk und äh, eine doppelte Freude.
0: Ja, das ist schön. Ich hoffe ja wieder auf ein äh, Survival-Horror-Erlebnis in diesem Jahr. Äh, und zwar äh, hoffe ich, dass The Evil Within vom Resident-Evil-Schöpfer Shin Shimakami äh, ein, ein Knüller wird. Denn der Trailer, der war schon mal krass. Der war wirklich krass. Äh, man spielt dort einen Polizisten, der in eine ja, düstere Parallelwelt rutscht sozusagen. Und am Anfang hängt man an so einem Fleischerhaken und sieht einen, ja und überall hängen Leichen rum und man sieht einen Fleischer-Menschen, der Leichen zerhackt. Und das ist, ist sehr Evil, Ghost Silent Hill? Oder ja, ja, oder? genau. So kann man das sagen und man kann sich dort befreien. Das sieht man und man wird auch mit der Kettensäge irgendwie ins Bein geschnitten. Und man humpelt dann so weg, äh, versteckt sich vor diesem Monster, aber mehr hat man da auch noch nicht gesehen. Und es wirkt wirklich bedrohlich und brutal. Mal sehen, wie es wird und ich hoffe wirklich, dass es äh, Survival-Horror wird und äh, nicht so viel Rumgeballer. Könnte wirklich was
1: werden. Ja, da freue ich mich auch drauf und bin sehr gespannt. Und äh, wie gesagt, ja, die... Worte von Shinji Mikami waren ja durchaus vielversprechend, der mir durchaus bewusst ist, dass die dass evil evil serie aktuell in eine falsche Richtung seiner Ansicht nach driftet und nicht nur seiner Ansicht nach und deswegen mal schauen ja. ob er es besser hinbekommt. Die Final Fantasy-Macher die ehemaligen, also Noboru Matsu und ja jetzt fällt mir auch persönlich ein die auch neulich ihr RPG gemacht haben, haben bisher auch relativ gut hingekriegt, aber Schauen wir mal, was daraus wird. Allerdings. Ja, einen habe ich noch und äh, das ist halt ein Titel, wo die Frage offen steht, ob dieser Teil äh, erscheinen wird im Laufe des Jahres. Die Chancen stehen nicht schlecht, es gibt schon äh, bewegte Gameplay Minuten zu bewundern und die Rede ist von The Division. Mhm. Sieht fantastisch aus. Es sieht großartig mhm. aus. Ja. Äh, The Division ist ja ein Spiel, was sich äh, im Universum bewegt von äh, Tom, Clancy. Tom Clancy. Und das sind, war vorher immer ein Merkmal für mich im um Abstand zu nehmen. Allerdings. Und äh, ist in diesem Spiel allerdings anders. Äh, was zum Teil an der beeindruckenden Optik liegt, natürlich, äh, das Ganze nennt sich äh, Snowflake Engine. Eine Engine, die sicherlich demnächst bei vielen Spielen Einzug finden wird. Äh, und äh, so beeindruckende Effekte so lapidar wie doch spektakulär. Man schießt durch eine Wand und diese Wand oder das System berechnet den Sonnenwinkel-Einfall von der Außenwand, wie der Sonnenstrahl durch die Wand bricht. Oder auch spektakulär, man hat ein, ein Straßengefecht mit einer gegnerischen Bande und die Kugeln zerfetzen die Windschutzscheibe des Autos und das ist nicht einfach wie in allen anderen Spielen ein generisches Block und die Scheibe ist weg, sondern jede Kugel hat einen gewissen Einschlag auf die Scheibe und verändert den, 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 den das Schadensmodell dieser Scheibe ziemlich realistisch und das ist schon spektakulär und äh, damit fängt es ja nur an. Also es ist ein co äh, third Third-Person-Shooter in einer, ja was ist es, eine postapokalyptische Welt, jedenfalls eine, eine Welt nach einem Ausnahmezustand, in der die Straßen verlassen sind, und in der um äh, Ressourcen gekämpft wird, mit äh, verfeindeten Gruppen, aber äh, auch Semi-Online-Gefechten, denn äh, auch das findet parallel statt, halt in dieser großen äh, Spielwelt und äh, sehr gespannt. Es ist halt äh, Online, es ist ein Open-World-Spiel, es hat apg elemente Aktueller Termin soll angeblich Ende 2014 sein, wie gesagt mit Fragezeichen. Interessant ist aber äh, in diesem Fall ähm, noch zwei Anekdoten. Zum einen, dieses Spiel sollte ursprünglich auch nur für Xbox One und äh, die Playstation 4 erscheinen. Oh! Ja, aber äh, bei Ubisoft ging dann eine Petition von über 150.000 äh, Spielern, die eine PC-Version verlangt haben, Und Ubisoft ging darauf ein und es wird auch eine PC-Portierung direkt geben. Ja, das freut mich ja schon mal. Geben, zum einen. Zum anderen, und das ist sehr interessant, ähm, das Spiel bietet die Möglichkeit, halt des direkten Spiels über die Konsole, aber man kann auch Drohnen steuern, die äh, im Laufe des Spiels halt den, äh, den stationären Spielern den möglichen äh, Winkel einzusehen der Welt oder auch Feuerunterstützung geben können. Und diese Drohne wird bedient durch eine ähm, Tablet-App. Man kann also unterwegs mit dieser Tablet-App das Spiel auch spielen mhm. mit abgespeckter Grafik natürlich und steuert diese Drohne und hat immer noch die Möglichkeit, die Karte zu studieren. Äh, Kollegen zu unterstützen und äh, das finde ich ist eine sehr sinnvolle und interessante Variante des, der Einbindung der, ja. des Mobilen und des Tablet-Spiels in das Hauptspiel und äh, das ist sicherlich interessanter als das Trainieren eines Hundes oder das Aufmotzen eines Autos, was im Endeffekt eh irrelevant ist, aber ja. aktiv am Spiel teilzunehmen, äh, an, an seinem Spiel auch wohlgemerkt mit seiner Figur, äh, finde ich hochinteressant und wie gesagt, dieses Spiel, The Division, ist ein Titel, wo ich sagen würde, das wird einer der ersten richtig, richtig großen Next-Gen-Spiele werden, aufgrund, wie gesagt, dieser spektakulären Engine. Rein und stolz.
0: Könnte Die man so sagen. Schon Lektüre des Namensgebers. Ja. Nein, da freue ich mich auch sehr drauf. Ja, ich habe ein Spiel, was entweder ein Top oder ein Flop wird. Es heißt Raven's Cry und bedient sich dem klassischen Piraten-Setting. Ich bin darauf aufmerksam geworden durch den Trailer, in dem wilde Piraten um ein Lagerfeuer The Wild Rover singen. Beziehungsweise haben sie ähm, den Text ein bisschen umgedichtet in Sail with the Devil. Mhm. Es geht um ganz viele Piratenklischees, um eine Geschichte, um Rache und Entscheidung. Und ja, ich weiß weder, ein ob es noch u titel wird, noch wie das jetzt mit dem Kampfsystem sein wird. Aber ja, ich bin gespannt, denn das Setting macht mich immer wieder an und spätestens, nicht spätestens seit Assassin's Creed, sondern seit Risen 2 äh, bin ich dem Piratentum äh, heimgefallen. Ja. Mal sehen. Ja, ich habe noch
1: eine Sache ähm, und da freue ich mich gar nicht drauf, ähm, wenn ich das noch hinzufügen dürfte. Final Fantasy ist für mich tot seit Final Fantasy 10. Und äh, das macht jeder sehen, wie er möchte, aber alles, was danach kam, war entweder langweilig oder richtiger Dreck. Und äh, richtiger Dreck sind die aktuellen, diese aktuelle Trilogie ähm, um dieses Final Fantasy 13. Das ist einfach nur frustrierend zu sehen, in welche Richtung sich dieses Spiel entwickelt, in welche Nichtigkeit sich einst dieses spektakuläre äh, Kampfsystem oder die Kampfsysteme, die immer wieder neu erfunden worden sind, immer wieder neu interessant waren, hat einige Teile entwickelt, dass man eigentlich auch genauso gut nicht mehr spielen braucht, sondern nur noch von einer langweiligen Schlauchröhren-Tunnelwelt zu anderen läuft. Und ich bin ein Verfechter und Freund dieser Tunnelmechanik, wenn sie in der Story dienlich ist. Nur die Story in den Final Fantasy-Teilen wird auch immer Hanebüchener. Und nun ja, die Trailer vom neuesten Final Fantasy-Ableger sehen wieder einmal spektakulär aus, aber was sie anlassen ist fürchterlich. Es, äh, es wird noch mehr Wert auf Action gelegt, auf Echtzeit-Action, auf äh, Kampfsysteme aller, ja, ich würde sogar fast schon sagen Metal Gear Revenge Revengeance, das äh, wir heute ja schon besprochen haben. Und äh, da sträuben sich mir, stehen mir die Haare zu Berge. Äh, diese Serie lebt auch nur noch von ihrem Namen, könnte nicht im Ansatz das Budget aufwenden für die Spiele, die sie raushauen, die sie hätten, wenn sie nicht... Diese großartige Vergangenheit hätten. Und das ist schade und äh, ein, Trauerspiel. ein Trauerspiel und deswegen. Ich schaue mir das gerne an, was dabei rumkommt, aber ich erwarte nichts anderes als ein weiteres langweiliges, austauschbares, verwirrendes, wundervoll aussehendes äh, Spiel. Also keine Vorfreude von meiner Seite.
0: Ja, wundervoll aussieht, sehen tut auch Star Citizen. Das äh, über Kick, unter anderem über Kick, Startup finanzierte Projekt von Chris Roberts, der die winkomander serie erschaffen hat. Derzeit sind es über 36 Millionen Dollar, die gefounded wurden. Das ist unfassbar. Das muss man sich mal vorstellen. Die Fans sind spendierfreudig. Sie kriegen hoffentlich ein riesiges Universum geboten. Atemberaubende Weltraumschlachten. Ja, eigentlich alles, das, was ein Science-Fiction-Fan erwartet ich bin jetzt nicht der größte Science-Fiction-Fan, aber selbst ich äh, bin gehypt, wenn ich mir das äh, vor, wenn ich mir die Features ansehe, die da so aufgelistet sind. Unglaublich geil. Und vor allen Dingen mit der Cry Engine 3 äh, sieht das Ganze fantastisch aus. Man hat eine sehr detaillierte Cockpit-Ansicht und auch ähm, das, die Schiffe, die man hat, kann man frei begehen, kann ähm, Interakti Interaktion mit der Besatzung führen und so weiter. Ähm, ja, mal gucken, wird hoffentlich dieses Jahr noch fertiggestellt. Aber da lasst uns mal abwarten. Wäre das was für euch? Ja.
1: Im zweiten, im zweiten Glied eventuell schon. Ja.
2: Kann, mich kann ja, ich mir, wie gesagt, im Moment noch nicht so super viel vorstellen. vorstellen nee.
0: Ja, in erster Linie fliegst du mit deinem Schiff rum. Okay. Kannst auch handeln, kannst gegen Banditen kämpfen, denke ich mal, aber äh, ja, mal sehen. Im Wing Commander war es ja schon, also die Wing Commander Reihe war ja eigentlich eine Geschichte, die erzählt wurde mit Raumschlachten. Das wird viel offener gehalten, da werden viel mehr Möglichkeiten geboten werden. Ja, und für das Budget, also ich hoffe mal, dass der setzt sich nicht nach Tombuktu dann mhm. und sondern investiert da gute, ja, in gute aber wie gesagt, 36 Millionen ist ein
1: unfassbarer Unf Betrag, ja, unfassbar. wenn man überlegt, dass sich ein jemand wie Richard Garriott, der Macher von der Ultimate äh, Saga, der kommt auch noch drauf. Äh, ja mit äh, fast schon lächerlichen, ich weiß nicht, 2 Millionen oder was ja. kam da insgesamt raus, äh, zufrieden geben muss, was aber auch mehr als ausreichend ist für das Spiel, äh, fragt man sich, was für ein Spiel wird mit 36 Millionen, äh, Dollar finanziert. Ich meine, ja, was also hatte GTA 5 im Budget? 200 Millionen, sagt man ja immer so. Vermutlich inklusive äh, dem, dem Werbebudget. Also das wird ja, das müsste ja quasi schon unfassbar werden. Gerade auch mit einem Studio, was dahinter sitzt, was nicht diese großen ja. Kosten hat,
0: wie es ein Rockstar-Studio hat, sag ich mal. Also er wird auf Größe gehen, des Raumes und der Planeten. Aber man wird die Planeten ja auch nicht, vermutlich mal nicht, nicht ähm, bereisen können. Also das glaube ich nicht sondern eher anfliegen und dann vielleicht irgendwelche... Oder nur die Häfen. Oder nur die sind. Häfen oder so, aber mal sehen. Habe ich auf jeden Fall im Auge. Und dann freue ich mich auf die Telltale-Sachen, die dieses Jahr rauskommen. Haben wir schon das eine oder andere Mal drüber gesprochen. Dann, klar, The Walking Dead, Season 2 wird dann vollendet. The, The Wolf of wird vollendet. Aber auch neue reingehen an den Start. Tales from Borderlands... Zum einen, ich habe ja jetzt, ich spiele ja derzeit Borderlands 2 und habe mich noch mit dem Universum so ein bisschen vertraut gemacht. Es ist wie ich letzte Mal sagte, die Geschichte ist nett, aber gibt eigentlich nicht viel her. Die Figuren sind kauzig bis albern. Bin ich gespannt, also ob mich das überzeugen kann. Und bei Game of Thrones, da ähm, ja, da weiß ja niemand so genau, was da jetzt bei rumkommt. Da
1: bin ich auch höchst gespannt und äh, wie ich schon im letzten Podcast äh, zu befürchten gab, äh Anmerken gab, fürchte ich da, dass das hoffentlich nicht der Fall sein wird, aber dass Abnutzungserscheinungen eintreten könnten, weil ob sich das äh, Setting anbietet für äh, dieses, diese Art von Spiel, die Telltale ja äh, pflegt, äh, ist die Frage. Orientiert wird sich am Buch, nicht an der Serie, was nee an der Serie, nicht am Buch, was äh, ja auch nochmal so eine gewisse Sache ist und äh, da ist die, auch die Frage, wo sich dann als Freund der Serie, dann würde ich die großartigen äh, Interessen einbieten. anbieten. Aber Tja. lassen wir uns überraschen. Ich, man kann denen prinzipiell schon vertrauen, dass da was Gescheites bei rumkommt.
0: Habt da auch viel Vertrauen. Nur mir fehlt im Augenblick ein bisschen die Fantasie dazu. Die Gerüchte, Küchel brodelt auch, brodelt auch um ein James-Bond-Spiel, was äh, erscheinen soll. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt noch dieses Jahr, aber ich könnte es mir auch vorstellen, dass äh, die Telltale-Jungs mit äh, James-Bond- Anfangen und ein Telltale-Konzept auf James Bond gemünzt. dann ja, äh, anscheinend produziert
1: Telltale recht kostengünstig mit maximalem Ertrag, weil die Leute inzwischen wissen, was für Produkte
0: daraus kommen. Finde ich ach. für Lizenzgeber interessant. Na klar, äh, aber es müssen ja auch jedes Mal gute Geschichten geschrieben werden und gute Zweige. Also ja, ja. mal gucken. Mal sehen, wie lange das noch gut geht. Ja und dann kommt ein Spiel, was uns glaube ich alle sehr interessiert. Ähm, Park Stab der Wahrheit. Oh, Stimmt. Das ja, das habe ich ja ganz vergessen. Ja, tja, was gibt's da zu sagen? Es also, wird ein
1: Rollenspiel. Und die äh, Trailer und Gameplay Sequenzen, die man sieht, bisher sind großartig. Ich meine, Bethesda entwickelt ein South Park Rollenspiel, äh, was auch die Bezeichnung Rollenspiel wirklich verdient. Aber würde den Humor offensichtlich bisher würde ich sehr sehr gut bis genial übernimmt von der Vorlage. Und es sieht auch aus wie die Vorlage. Das finde ich sehr so ja. schräg. Also Gut, im Falle von South Park nicht ganz so kompliziert. Na, nein, aber trotzdem. Äh, der Look ist eindeutig äh, genauso ja. wie in der Serie. Und deswegen, ich bin mehr als gespannt und freue mich sehr. Und das wird auch einer der wenigen Titel sein, wo ich sagen kann, den hole ich
0: mir, wenn er rauskommt. Also Weiß man eigentlich, wie die Welt
1: so gestaltet
0: ist? Ob das jetzt auch eine ja, Open World wird? Oder ob das
1: eher linear vonstatten Ich kann gehen. mir im äh, South Park szenario eine Open World relativ schlecht ich vorstellen, auch. weil man ja. nur von links nach rechts und oben nach unten gehen kann. Ja,
0: ich auch. Äh, ja,
1: Open World ist so großartig. Aber wie gesagt, da habe ich auch Vertrauen, dass das äh, sehr interessant wird. Und wo wir gerade von Vertrauen reden, äh, eine Sache habe ich auch noch, es wird jetzt im Laufe des Jahres für die Wii U noch ein Titel erscheinen, der dann auch natürlich wieder Hoffnung macht, dass die Wii U ein bisschen stärker anzieht, das neue Smash Bros. wird erscheinen und äh, groß angekündigt wurde und das macht auch viele Leute glücklich. Mega Man, der mit dabei sein wird und äh, Juhu. Mhm. ja, man weiß, äh, Smash Brothers umso mehr zu schätzen, wenn man auch erst kürzlich äh, PlayStation Battle Royale gespielt hat. All Stars, mhm. äh, Smash Brothers, jeder Teil macht einfach tierische Laune alleine schon und mit mehreren Spielern umso mehr und äh, wie gesagt, äh, das da jetzt dann auch noch, noch weitere coole Charaktere hinzukommen, wie gerade Mega Man und vielleicht noch ein bearbeitetes Grafikset und vielleicht auch die andere Überraschung für die Nintendo immer gut ist, äh, darf man sich schon auf einiges freuen.
0: Jo. Ich freue mich auf jeden Fall auf The Whispered World 2. Auch eine ja, geistige Fortsetzung des The ähm, Delek Click and Point Abenteuers. Wir spielen diesmal nicht den tragischen Clown Sadwick, sondern ein Geschwisterpaar, bzw. dem Bruder eines Geschwisterpaares, das seine Schwester ähm, in eine Welt, in die, die Fantasy-Welt flüchtet aus dem ersten Teil und äh, äh, sucht. Der Bruder sucht die Schwester. So. Und ähm, das Ganze spielt am Anfang im Zweiten Weltkrieg. Das, so zeigt, das zeigt zumindest der Trailer. Die beiden flüchten in den Bunker und über diesen Bunker gelangen sie dann in diese Fantasiewelt. Ja, hat auch eine, eine Meta-Ebene. Wenn man den ersten Teil gespielt hat, kann man sich schon ein bisschen was denken. Aber ich möchte hier nichts spoilern. Dann habe ich einen Trailer gesehen zu einem ganz netten, interessanten Indie-Game namens Hyper Light Drifter. Ein Zelda-SKES-Action-Adventure-Rollenspiel mit 16-Bit-Optik. Und äh, es wird so ein bisschen ja, Zelda und Diablo werden in, ähm, ja, das muss man sehen, ich werde mal Screenshots verlinken. Ich denke, einige werden sich direkt drin verlieben. Leute, die mit dem ersten Screenshot, äh, Screenshot nicht anfangen können, die werden es nie spielen. Also ich glaube, das ist ein Spiel, das liebt man oder man hasst es. Mhm. Aufgrund wie seiner Optik. Ja, oder wie dich. Nee. Ich denke schon. Stefan? Simon? Ich enthalte mich. Lego der Hobbit.
1: Lego, der Hobbit? Ja. Achso, ich dachte, Lego wäre der Vorname des Hobbits, um den es in diesem Spiel geht, aber Lego, der es Hobbit. scheint ein
0: Lego-Spiel zu sein im, im Hobbit-Universum. Genau, also prinzipiell, der Hobbit wird von den netten Lego-Figuren nachgespielt und ich denke, das wird so gut wie der Herr der Ringe in einer offenen Welt mit vielen Figuren, die man spielen kann. Ein Spaß. Dann, äh, auch für die Next-Gen angekündigt, Murdered Souls da spielt man einen toten Kopf, der seinen Mord aufklärt als Geist. Das basiert so ein bisschen auf der Idee des ähm, Spieles Phantom Detective vom DS. Das, ähm, ja, da muss man sich auch äh, als Geist an Mordfällen äh, gütlich tun. Und ähm, die Optik ist so ein bisschen wie bei L.A. Noir, würde ich mal sagen ja, ich weiß, ja, ja, Optik, nochmal, die Stärke, einzige Stärke ja, ja, war und deswegen, Optik, deswegen äh, möchte ich das nochmal so erwähnen, es ist das Amerika der 40er und 50er Jahre und da muss man einfach abwarten. Es könnte spannend werden oder es wird im Sande verlaufen. Dann das euch eben schon gezeigte Transistor, der Bastion-Nachfolger, auch ein kleiner Indie, eine kleine Indie-Perle von 2012. Ja, was ist es? Es wird wahrscheinlich ein ISO, isometrisches RPG. Man sieht einen, wärst du es genannt? Ja, es sah aus wie der Held aus Final Fantasy acht mit den Waffen von dem Held von Final Fantasy sieben. Ist aber eine Frau. Ist aber eine Frau. Was ja. aber
1: nicht verwundert, denn die Figuren aus Final Fantasy sind eh alle aus wie Frauen.
0: Also ja. weiß
1: man eh nicht so genau.
0: Aber der Trailer ist sehr stylisch und wie die besten Macher super Giant Games auch immer ein Fabel haben für, einfach für, für gute Klinge und Musik. Also der besten Soundtrack war ja auch sehr schön. Dann kommt ein Riesenhit. Ich habe ja eigentlich Abschied genommen von der, oder es, ich kam eigentlich nie an bei der Dragon Age-Reihe. Der neue Teil, Dragon Age Inquisition, sieht erstmal famos aus, wirklich. Es wird, und das ist für mich der, der, der entscheidende die entscheidende Änderung, im Kampfsystem eine Änderung geben. Und zwar wird es einfach actionreicher werden. Und das war ja das, was mich bei den Vorgängern wirklich nicht überzeugen konnte und ähm, dem werde ich mal eine Chance geben. Die Trailer sehen glaube ich so gut aus wie kaum ein anderes Spiel. Also da kann sich vielleicht nur noch der, der Witcher derzeit mit messen grafisch und vielleicht Division, auch wenn es ein anderes Setting bietet. Aber ähm, ich bin da wirklich überzeugt, dass BioWare da auch eine klasse Geschichte erzählt. Hinzu. Haben sie vielleicht auch schon bei den ersten Dragon ja. Spielen. Ja,
1: auch mich haben die nicht würdig greifen können. Hast du die gespielt? Ich habe Origins zu Hause und das hat ja? mich ich, nicht über oder weit viel weiter als die einfach die Origin äh, Geschichte Gut, gebracht.
0: dann sind wir nicht allein, bin ich nicht allein. Ja. Wir sind schon allein, aber...
1: Ja. ja, zumindest nicht hier. Nicht hier.
0: Ja, und dann kommt ein Titel, wo ich jetzt gerade den ersten Teil partiell spiele, Dark Souls 2. Meine Fresse, ey. Das, also Dark Souls ist das, eines der schwersten Spiele, die ich jemals gespielt habe. Und Genau, ich meine, ich habe kein Problem mit schweren Spielen. Ich meine, ich
1: ärgere mich seit Jahrzehnten mit Nintendo-Spielen. Aber ich gebe für mich keinen Anlass hat,
0: und keinen Reiz, Dark Souls zu spielen. hat nochmal eine ganz andere Frustigkeit. Wobei es mich schon hin und wieder motiviert, nochmal einzuschalten. Aber jeder Gegner, jeder Gegner kann ich in diesem Spiel besiegen. Und das ist ja so, du sammelst zwar Erfahrungspunkte, aber wenn du getötet wirst, bist du tot und mhm. verlierst diese Erfahrungspunkte, hast dann noch einmal eine Chance, die einzusammeln, wenn du dann aber stirbst auf dem Weg dahin, sind diese Erfahrungspunkte weg. Also das ist Hardcore. <lacht> und der zweite Teil soll noch schwerer werden, soll noch kompromissloser werden, weil bei jedem Tod verlierst du dauerhaft an Lebensenergie, also der Lebensbalken verkürzt sich. Was, was will man mehr? Also, unglaublich. Ja, yeah. Unglaublich wird auch Hotline Miami 2. Hast du derzeit den ersten Teil Ich habe ihn äh, inzwischen geholt, aber noch nicht gespielt. Ja. Ich meine, ich habe ihn mit dir mal gespielt, aber ich habe ihn selber noch nicht ja. äh, Hotline Miami 2 wird ähm, diesmal in den 90ern spielen und man wird mit ein paar mehr Personen äh, ins Schlachtfeld ziehen, sage ich mal.
1: Michael, Trevor
0: und Franklin. Ja. Die Essenz. Ja. Äh, b -b -b Shroud of the Avatar. Ja, Hochinteressant. Hochinteressant. Richard Garriott, alias Lord British, lebt lässt seine Ultima-Reihe wieder aufleben. Sieht gut aus. Sieht gut aus.
1: Ich möchte mal auch hier verweisen auf sehr interessante Interviews auf der Seite Spoonie Experiment. Also wenn es interessiert, dort gibt es nicht nur die komplette Retrospektive der Reihe, sondern auch vom aktuellen Spiel interessante Einblicke. Ein Teil des Kickstarter, wie sagt man... Die, wie nennt sich das dass diese Ziele über dem äh, eigentlichen Preisbudget, also diese, diese Perks, die man da abgreifen ja, kann, ja. Ein, eine gewisse Preisstufe beinhaltete, dass äh, ja. Spoonie, ein Internet-Reviewer, in, den äh, Richard Garriott interviewen muss oder darf. Und äh, diese Grenze wurde halt auch gesprengt und im Zuge dessen wurden halt diese Interviews durchgeführt. Mhm. Hochinteressant, okay. äh, beschäftigen sich zum Teil nur mit den äh, aktuellen Spielen, aber. Man erfährt viel darüber, was Richard Garriant für ein Mensch ist, was sehr interessant ist. Mhm. Und der ist interessant. Das ich meine, der war Weltraum-Tourist. Zum einen. Und zum anderen halt auch viel über die Geschichte von Ultima an sich und das Programmieren auch in den Anfängen der, der 80er als wenn was für Ding man da begonnen hat. und
0: Sehr interessant. und Das kann man wirklich nur empfehlen. Würde ich gerne glauben, dass das spannend ist. Ich bin ja ähm, erstaunt, wie altbacken, äh, wie konsequent altbacken, äh, Garrett, dieses neue short auf see avatar Bewusst.
1: Keine äh, Quest-Logs. Äh, ja,
0: und vor allen Dingen äh, Texteingabe <lacht> bei Gesprächen. Das ähm, ist schon sehr speziell. Aber auch sehr, sehr persönlich, finde ich. Also, ja, was ist ja, sich wenn, wenn ich, bei, ich bei
1: Fallout klicke. Eben. Nur mal klicke, ja. damit ich, wenn ich das Gespräch nicht muss, muss, damit ich schneller wieder weggeht. Ja, ja. Klicken, klicken, ja, ja, ja. ja so da sitzen und sich zu überlegen, was man schreibt ja. und das hat Konsequenzen. Das ist wirklich ein
0: Rollenspiel, also das ist schon so, und, dass er... Äh, richtig,
1: und der Garrett ist ja durchaus ein Rollenspieler, selbst äh, ne, in seinem wahren Leben,
0: zum Teil. Ja, eine der schimmernden Persönlichkeiten. Lord British. Lord British. Ja, man munkelt, dass Mass Effect 4 noch dieses Jahr erscheint und dann würde ich alles stehen und, stehen und liegen lassen und direkt als zum jeweiligen Spielort Nachfolger Game. des dritten Teils? Oder? Nein, nein, nein. Also, das, also die, die Trilogie ist abgeschlossen worden. Es gibt kein Commander Shepard mehr im vierten Teil. Es spielt allerdings im selben Universum. Und mehr weiß man eigentlich nicht. Die, die Geschichte ist wohl schon weitestgehend geschrieben. Das habe ich äh, gelesen. Und ja, das meine, dieses Universum ist so groß, es bietet so viele Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen. Super. Ja, und dann ein Titel, der mich sehr gewundert hat, dass er dieses Jahr erscheinen soll, ist Far Cry 4. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Das überrascht mich ja. auch ein wenig. Ja. Wie gesagt, wenig Infos habe ich hier und es soll wohl eine Koop-Möglichkeit geben, das Spiel zu zweit zu spielen. Mal gucken. Also man weiß, wie, wie gesagt, nichts. Aber wäre ja schon mal schön. Ja, und ähnlich nebulös äh, ist da der Titel Beyond Good and Evil 2. Beyond Good and Evil 1 habe ich geliebt. Eines der besten Spiele, die es jemals gab. Ein Action-Adventure aus dem Jahre 2003. Open World. Äh, dystopische Zukunft. Allerdings in einem Zombie-Tower-Defense-Szenario. Zombie Natürlich nicht in einem Comic-Look-Szenario, der ähm, aber nicht darüber hinwegtäuscht, dass es eigentlich eine ernste Geschichte mit sich bringt. Ähm, ich, der Trailer zu diesem Spiel ist schon vor drei oder vier Jahren erschienen, aber bis dato hat man noch nichts gehört und jetzt werden Stimmen laut, dass es soweit sein soll. Warten wir mal ab. Uh, uh. Yeah. Mad Max soll auch erscheinen. Mad Max. Open World, Endzeit, ohne Zombies. Parallel zum neuen Film vielleicht? Tja, wahrscheinlich. Ich habe ja die Befürchtung, dass die, diese Just, Just Cause-Macher, ich habe gerade das Studio nicht, nicht griffig, die Welt einfach nicht beleben können. Das ist ja schon das, das Problem gewesen an den Just Cause Teilen, dass die die Welt riesengroß war, aber da nichts war. Also das, was GTA wohl perfektioniert hat im, im neuen Teil, haben die nicht hinbekommen. Und das macht ja die gute Open World aus, dass ich da was erleben kann, dass ich interagieren kann. Und all das hat gefehlt. Und mal sehen, Mad Max an sich ist ein cooles Szenario. Yeah. Yeah. Wow. Dann sind wir tatsächlich durch.
2: Puh. Puh, 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 puh,
1: nach schlanken, gefühlten sechs Stunden. Ja, wie bereits von mir orakelt. Ja, haben wir zumindest das, das Hauptprogramm, das äh, fette Feiertagsschnitzeln abgefrühstückt. Ja. Mit Riefen? Ja, vorher. Feiertagsfett. Batters, lässt du dir etwa Fett absaugen? Sag mir die Wahrheit!
2: Ja, lass ich. Einfach unglaublich. Wie oft haben wir dir schon gesagt, dass in unserem Haus nicht eigenmächtig Fett abgesaugt wird? Viermal, Mom.
0: Das ist wohl nicht oft genug gewesen. Sofort ab auf dein Zimmer, junger Mann. So, es ist vollbracht. Der Podcast ist vollendet. Stevo, du warst uns ein treuer
2: Gast. Wie war es denn für dich? Ja, für den ersten Podcast äh, dann doch sehr anstrengend. Da Sie jetzt, wie, wie viele Stunden haben wir jetzt? Sechs was zusammen? Ah. 5,5, wie ja auch immer, ähm, war sehr, sehr interessant, ähm, auch wenn ich nicht zu jedem Titel etwas sagen konnte, aber auf jeden Fall coole Angelegenheit und gerne wieder. Der geneigte Gamer erträgt halt nicht
1: länger als ein, zwei Stunden an menschlicher Koexistenz, deswegen <lacht> schon nachvollziehbar, dass äh, das nicht ganz so einfach war zum Ende hin, aber auch mir hat es heute großen Spaß gemacht, ich denke mal, das letzte Jahr nochmal ein wenig Revue passieren zu lassen war interessant und... Äh dann hat er auch nochmal vielleicht das eine oder andere wieder aufgeweckt oder neu entdeckt und schaut mal rein und wie gesagt, speziell der Vor die Vorschau für das kommende Jahr lässt doch einiges erwarten.
0: Ja, auch ich bin befreit und gereinigt vom letzten Jahr. Nun können wir weiter nach vorne schreiten und ähm, ich würde sagen, wir sagen auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Kawabanga! Ciao! The end is in the beginning. And yet you go on. The initiation of a new Aeon. Hail to the king, baby. What is this? <laughs>